0: Avec Claude, Jean-Claude Narcy,
1: faites place ténor du journalisme, j'arrive. Je vais les potins et ragots
2: Ça vous ennuie si je vomis Bien manger, c'est
3: important.
4: À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
3: Vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Absolument. Et quand même, est-ce que je peux vous demander pourquoi Parce que je ne pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul.
5: Bonsoir. 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 Bonsoir Et
2: bienvenue dans le Pop Cruise T'es en train de mourir euh, il y a deux aïe, secondes c'est... On avait un suspense, <rire> que... on savait pas si t'allais
5: crever avant la fin du générique <rire> ou pas. J'ai réussi à reprendre mon
2: souffle, juste attends, juste au bon moment. Comment ça va messieurs, vous allez bien Ça va, ça va, C'est un petit peu en plaisir. Plaisir. moi je l'ai dit tout de suite, il y a peut-être un ou deux coups de mouchoir qui vont arriver. Euh, ah euh, ok, je bah on te coupera au montage, on coupera tout. Et bah ça s'entend pas trop en tout cas. Ouais, je parle pas du nez non plus, ça va, mais... On sait jamais. Tu vas, je... nous, tu vas nous envoyer du rêve aujourd'hui. Ah oui, de de rêves, mais rêves, mais il y a plein de rêves.
6: Clairement, en plus, je viens je reviens de Dublin. J'ai été dans une soirée où on nous avait parlé des, des histoires des léprechaunes, mes versions X, gore Ouh. et tout. Et il y a eu un truc autour d'un rêve et tout. Donc euh, franchement, il y avait un truc très sympa. Je me suis dit, tiens, <rire> ça va bien avec le thème de... T'as fait Comment... de beaux rêves après ah, oui, avec des... Bah, bah, moi, moi je dis oui non, je, oui je, oui sur je, je, les, petits, les, les petits petits ouais, enfin, enfin, tout.
2: en tout cas les irlandais ils disaient ça donc. donc c'était Charlie à qui j'ai pas demandé comment ça allait euh, bon, du coup j'ai continué moi je suis parti et euh, on a mollusque aussi avec nous
5: oui bonjour YouTube. et ben ça, va, ça va très bien très voilà bien. <rire> j'ai pas grand <rire> chose à ajouter de plus hein. <rire> t'as pas fait des rêves bizarres avec des petits lutins j'ai fait des rêves de bref de vers extraterrestres c'est des vers ah les gros verres ah oui ah, les verres tout plat. On aux euh, comme dans Dune. Non, des verres de terre, mais je sais, sais. pas. Enfin, ah, moi j'étais en mode Star Wars. Bon. Tu, de tu te poses
2: dedans <rire> et après tu sors.
6: Non, je sais pas d'où ça sort. Mais.
5: mais souvent je fais des rêves bizarres avec des courses poursuites et tout. Il faudrait que je bah, regarde ce que ça veut dire.
2: Faut, en tout cas, en général, faut pas raconter ses rêves, c'est toujours très
0: bizarre. Donc.
5: <rire> bah, ça dépend si t'as pas une interprétation freudienne à la con,
0: <rire> Le ton est lancé. Je sens qu'on a déjà une partie de l'intro.
4: C'est orienté. Et avec
2: nous, un invité exceptionnel. Nous avons Hugo avec nous. Comment vas-tu, Bonjour,
4: bon ça va très bien. Très bien. Fraîchement propriétaire, un rêve. Ah, oui, putain, vraiment accompli. Ah oui c'est vrai, t'avais ouais. tes clés tout à l'heure. C'est ça.
2: Vraiment fraîchement, là.
6: Voilà. <rire>
4: Donc, j'ai arrivé chez le notaire pendant qu'il me racontait des trucs que que je suivais pas. Et puis ensuite, il m'a filé des clés. J'étais con. J'ai une chronique à finir. (rire) Tu sais pas pas du tout ce que c'est. Je pensais vraiment vraiment à ça. J'étais Bon. On va faire confiance.
2: Donc, vous l'avez deviné, on va parler... Attends, euh... mais quand même, toi, Pépé, comment ça va quand même ah Oui, pardon. Euh... Ah oui. Euh... Bah oui, oui, ça va, ça va très bien. Euh... Ça fait longtemps que je n'ai pas animé euh... ce podcast. Euh... <rire> du coup, euh, je suis en total impro, et c'est très bien comme ça. <rire> ça ne ça... se passe pas trop mal. <rire> ça hein. ça se passe très bien, voilà. <rire> euh... Et du coup, ça va très bien, et parce que c'est un plaisir euh, de lancer euh, cet épisode sur l'onirisme, mmh. le rêve. Euh... Et... Euh... <rire> Et pour nous, introduire, euh, pour nous introduire ce thème, euh, c'est notre petit mollusque qui va nous parler de tout ça.
5: Eh bah pas tout seul, on a fait l'intro avec Hugo. Ah oui, ah, on, a, on,
0: assez, a, on, a fait, on
5: a fait un, fait
6: un, un duo. De, c'est un euh, intro à quatre mains. C'est voilà. ça Quatre ouais. mains, deux bits, deux joues.
5: Je vais dire deux têtes, mais... Euh... <rire> <rire> quatre <rire> joues. <rire> Je oui, <sais> oui, personne n'aime <rire> me sur sur les joues. <rire> donc oui, bah oui, pour commencer l'introduction, on peut donner quelques définitions du rêve. Euh... Petit Robert, évidemment. Euh, donc euh, le rêve, c'est une suite de phénomènes psychiques, d'images en particulier, se produisant pendant le sommeil. Donc c'est le synonyme, le synonyme du songe. Ça peut également être une construction de l'imagination à l'état de veille, destinée à échapper au réel, à satisfaire un désir, caresser ou poursuivre un rêve, le synonyme de fantasme. On peut également tenter de donner une définition un peu plus scientifique du rêve, donc d'un point de vue scientifique, on pense que le rêve servirait à plusieurs choses, à la maturation psychologique, plus particulièrement de l'enfant, à évacuer les événements de la journée, à l'adaptation au changement, c'est une des dernières théories qui est sortie, euh, notamment via les rêves négatifs qui testent nos réactions dans des situations difficiles, ou encore à la mémorisation, à la fixation des souvenirs. Notons que ce ne sont que des théories et qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas vraiment à quoi sert vraiment le rêve. Euh, ce qu'on sait par contre très bien, c'est que l'interprétation des rêves, c'est du gros bullshit. Par exemple, rêver de manger une raclette, du fromage en général, pourrait signifier, selon cette théorie, qu'on va recevoir de bonnes nouvelles. Et c'est un présage de bénéfices. Vu la dose de fromage que je m'enfile et l'état de mon compte en banque, je suis la preuve vivante que cette théorie est fou. Mmh, je crois que c'est juste que c'est novembre et c'est l'heure de la raclette, quoi. C'est, c'est probablement ça,
4: plutôt. Eh bien, justement, on va rester dans le thème. Il existe... Différentes typologies pour définir les rêves, mais il y en a quatre qui euh, qui ressortent le plus souvent. Donc Le rêve ordinaire le plus courant, il est ancré dans le réel, mais peut révéler des sentiments ou désirs. Par exemple, l'autre jour, j'avais envie d'une raclette, j'en ai rêvé la nuit. Le rêve lucide, le rêveur est conscient qu'il est en train de rêver, on a le contrôle sur les actions et le contenu du rêve. Ça peut arriver par hasard ou se travailler en se posant la question suis-je éveillé ou est-ce que je rêve à longueur de journée à force cette question nous revient dans nos rêves cette question à laquelle on s'entraîne de répondre Euh, l'histoire de raclette sur ce coup là (rire) les rêves prémonitoires prédisent l'avenir comme certainement mon rêve de raclette d'ailleurs il va falloir qu'on programme ça les gars ah ouais. Les cauchemars, en rapport avec la peur, l'anxiété, nos détresses, c'est souvent révélateur de ce qui nous inquiète ou nous stresse quand on est éveillé. Comme par exemple celui où le fromage à raclette était soudainement interdit par un 49.3. <rire> <rire> ce qui m'amène à un, ter- un terme qui m'a plu dans mes recherches, c'est l'onirocritique, ou l'interprétation des rêves qu'affectionne particulièrement Mollusque. <rire> Ensuite... En tout temps et toute culture, le rêve a suscité des questionnements et des recherches, comme l'exploration d'un monde parallèle étrange qui pourrait révéler certaines choses du réel et de notre quotidien, ou au contraire, nous rapprocher du spirituel et de l'invisible. Au deuxième siècle, Artemidore de Daldès écrivait son plus bel ouvrage nommé « L'onirocritique » qui influencera grandement Freud et Mollusque. <rire> Cette info me sert juste à replacer le terme « onirocritique ». Et aussi euh, le blaze euh, Artemidore de Daldès qui est très stylé. Ouais, c'est quand même classe. <rire> <C'est> très, <rire> très classe. Euh, <rire> les indiens Zapata d'Équateur, région où la nuit dure 12 heures, leur dieu leur a donné le rêve avant de devenir vent pour qu'ils puissent continuer de communiquer avec lui. Mmh. Ils cherchent donc dans leur rêve les réponses aux questions que leur pose l'existence tant sur du politique, le 493 raclette, de l'historique <rire> ou du personnel. C'est un peu leur guide euh, spirituel. Chez les aborigènes, aussi, Dieu créa les ancêtres, puis par le rêve, ils créèrent le monde, une période qu'ils appellent le temps du rêve. On a constaté des tendances de rêve selon les continents et pays. En Amérique du Sud, on rêve beaucoup d'animaux, tandis qu'en Bolivie, plutôt de bébés. Au Maghreb, beaucoup de mariages, grossesses et bébés. Un peu partout en Afrique, Asie, les rêves de serpents sont courants. Les Européens sont hantés par la perte des dents. Les Palestiniens, qu'ils se font couper les cheveux. Et les Français d'amour perdu.
6: On a chacun nos problématiques, hein. (rire) C'est ça.
4: Et quand même des dominantes euh, qui se vérifient. Comme on l'a vu, le rêve peut être le reflet de nos désirs ou de nos peurs. C'est pas étonnant que dans notre langage, on l'utilise régulièrement être dans la lune, doux rêveur, songe creux, l'eldorado, le rêve américain.
5: Alors si on repart sur un registre un peu plus artistique et pop culture, euh, dont l'art aussi, le rêve fut source d'inspiration. Euh, c'est cas du mouvement surréaliste euh, dont André Breton fut le fer de lance et Salvador Dali un représentant euh, via sa fameuse montre molle entre autres. Je vous envoie hein, mmh. ma pastille sur Salvador Dali pour en savoir plus sur ces deux messieurs et leurs relations compliquées. Euh, et puis côté littérature, on pensera bien évidemment à Alice au pays des merveilles de Lévis Carroll, mmh. euh, mmh, qui vrai. met en scène des situations paradoxales et étranges. Alors, euh, on a également le pendant horrifique du rêve, qui est le cauchemar. On peut s'intéresser à cette représentation dans l'art. Le premier représentant, pour moi, du cauchemar, auquel je pense ici, c'est le terrible Freddy Krueger, créé par Wes Craven pour les besoins du film Les Griffes de la Nuit, et mettant en scène un tueur en série qui se glisse dans les rêves de ses victimes pour les massacrer. Ce qui fait encore plus peur. <coughs> Ce qui fait encore plus peur, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. Mm. Et puis, il y a encore euh, HP Lovecraft. Si on le dit avec le bon accent, et c'est contré du rêve, donc c'est un monde alternatif peuplé de créatures uniquement accessible aux rêveurs. Et puis côté peinture, enfin, on connaît tous Le cauchemar de euh, Johann Heinrich euh, Donc C'est une représentation de la paralysie du sommeil. Euh, si je vous la décris, vous allez probablement y repenser. Qui met en scène un démon accroupi sur la poitrine d'une femme endormie.
6: Ah, je suis voilà. pas sûr de. Ah, le... Mais le... Je regarderai un peu plus en enfin, détail. C'est, c'est
5: un tableau qui est assez connu, euh, qui a pas mal été utilisé dans des couvertures d'Edgar de Allan Poe aussi, mmh. Voilà, et euh, et puis si on étend encore un peu la réflexion, on peut avoir aussi une représentation du rêve comme questionnement sur la réalité en elle-même. Euh, parce que jusque là on l'a abordé de façon un peu stricto sensu, mais euh, mais, euh, ça ça peut être un ressort de questionnement sur la réalité. Euh, C'est par exemple ce qu'entreprend Matrix en plongeant l'humanité dans la forme de rêve qu'est la simulation informatique imposée par les machines. On y aborde d'ailleurs également le rêve lucide d'une certaine façon, puisqu'une fois que Neo est conscient de la supercherie, il peut influer sur ce monde.
6: Et voilà pour notre petit entour bah pour le coup, Rêve Lucide, moi j'ai pensé, parce que je, je vais pas le présenter, mais c'est Inception, c'est Rêve Lucide ah, et en plus incorporer quelque chose ouais. dans les rêves de quelqu'un pour c'est qu'il vrai, puisse ouais. y se rappeler derrière. Quoi. C'est vraiment... Ah
2: mais là en plus c'est des rêves dans les rêves... Bah, hein, après ils vont plus loin pour, pour que peu... plus tu enfin, vas profond, plus
6: <rire> c'est bien ancré, mais c'est compliqué de rentrer. Enfin, voilà, bon, tu... C'est le style du film qui va dans ça, le c'est... subconscient en fait, ouais, à travers c'est... le rêve. C'est une
5: façon pour que le spectateur se questionne à la fin du film aussi. Est-ce qu'ils sont vraiment revenus ou pas c'est un super ouais. film là-dessus
6: pour écouter <coughs> rêve lucide et tout enfin, tout ce qu'on peut bah, ouais. tout ce qu'on peut apprendre depuis un rêve en fait du coup comme vous disiez oui, euh, ça. de oui. faire attention à ci à ça
5: de, bah, de... Euh, ouais après nous on l'avait même au départ on avait un peu étendu cette définition là pour même englober la folie dans la, dans la... Dans le truc. Mmh. Sauf que la folie, bah, c'est pathologique. Donc c'est compliqué de l'intégrer dedans euh, par entière. Mais du coup, quelqu'un qui s'enferme au quotidien dans un rêve, euh, même s'il est veillé. Quoi. Ah oui. ouais, ouais. Finalement,
2: pourquoi pas Parce que ce que vous disiez, c'est qu'il y a, voilà, il y a. Ça reste que des hypothèses, tout ce qu'on connaît sur le rêve. Donc peut-être qu'on ouais, pourrait relier.
5: Ça, ça à rejoindra des pas à la définition scientifique. Après, c'est ouais. si, si mmh. un objectif d'analyse pop culture. Pourquoi pas ouais.
6: Et vous rêvez beaucoup, vous Est-ce que vous vous rappelez de vos ben, Parce non, que moi, non. je me rappelle quasiment jamais de mes rêves. Moi, mon
4: moi c'est par période Bah oui, il y a des ouais. moments plus que, que d'autres. Ouais. Ouais. C'est ça, selon la fatigue et tout ça, mais il y a des fois je m'en rappelle bien. Puis des fois où je me force à me réveiller parce que tu sais que c'est la, ouais. tu sais que c'est la merde. Il faut que ça s'arrête. <rire> ouais. le les cauchemars les co... le temps d'arrêter les conneries Tu te dis bon, bah, la nuit c'est terminé là, ça suffit.
2: Bon, <rire> euh, moi je pense que je m'en souviens les, les premières minutes après le réveil. Mm et je sais je suis là ah ça serait bien que je me souvienne de ça mais en fait t'es encore pas très bien réveillé et puis quelques minutes après paf ça, ouais, ça disparaît un peu comme un il comme un y a des ou... fois
4: où je m'étais amusé à les noter du coup euh, ah, enfin en noter ça. certains quand c'était vraiment une histoire complètement absurde et puis qui faisaient intervenir des amis ah, oui, pour oui. Euh, la... qu'ils voient ce qui se passe un peu ouais. Ouais, ouais. <rire> ouais. moi je m'en souviens quasiment
5: jamais mais euh, quand je m'en souviens c'est des trucs bien fuckés je vous en envoyé quelques-uns euh, ouais. jusque euh, dans les détails WhatsApp, pour le coup euh, Ouais, là je me souviens oui. de trucs assez détaillés de, de, de trucs, euh, Alors, il y a des trucs inquiétants il y a des trucs euh, <rire> Après ça, ça, ça se finit toujours par un truc complètement absurde et Ça désamorce toute la situation et, Enfin c'est bizarre, je, je vais pas rentrer dans le détail Parce que c'est pas le moment mais... Ah
2: si, moi j'ai, j'ai des cauchemars qui, d'enfants Qui sont restés gravés depuis, depuis l'enfance Donc des trucs récurrents quoi euh, Non, ouais. ils sont... Alors à l'époque, c'est, alors, y en a, j'ai deux exemples Il y en a un qui est resté... J'ai lu une fois, il est resté gravé à jamais a un autre qui était récurrent quand j'étais gamin. Et du... Donc je ne tout... mmh. vais pas les détailler là, on va en reparler de... tout à l'heure. C'est personnel, peut-être ouais. que ça veut dire quelque chose sur moi, je, ouais, je sais tu pas. Tu
4: t'installeras euh... sur le, sur <rire> le sur divan. <rire> <Ouais>, t'inquiète, <t'es rire> on va s'occuper de toi après. <rire>
2: ouais. Très bien, bah merci en tout cas pour cette intro. Ça laisse présager plein de bonnes choses pour les œuvres qui vont venir. Mais avant ça, on va avoir le droit à un petit quiz de notre Charlie.
1: Flétri au contact du vent, sous mes poils, oui, poils je
6: sens le parmesan.
3: la perdu, c'est ma bite.
6: Oui, on va se quizer, on va se quizer, on va se, oui. se quizer. Et aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de quiz, mais je vais vous raconter What un rêve, plutôt un cauchemar que j'ai fait cette nuit. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait plein de références à des films. Et je vais vous le euh... raconter, vous me direz à la fin si vous avez remarqué des films dans l'histoire que je m'en vais vous compter. J'espère que vous avez compris que c'est quand même un quiz. <rire> Il y a combien de références Il y en a. Vous démerdez. <rire> okay. Vous avez le droit d'en noter autant que vous voulez. Quoi. Je vais vous raconter et vous essayez de marquer bah, les références de films que vous pensez qu'il y a dans ce comptage. D'abord, je me, je me réveille. Je suis dans une baignoire toute rouillée, le pied attaché aux canalisations. La pièce est nappée d'une lumière verte qui est due à un néon dans un coin. Je m'assois et je vois un cadavre en plein milieu de la pièce. Par chance, je trouve la clé pour me libérer au bord de la baignoire. Je me libère et je vais voir le cadavre. Je remarque qu'il n'a plus de tête. Juste à côté, une boîte en carton et je me demande ce qu'il y a dedans. Mais à peine le temps de réfléchir et je tombe dans les pommes. Je me réveille, une grande pièce grisâtre, bétonnée de tous les côtés. Une simple lumière blanche pour illuminer la pièce. Au centre de celle-ci, une chaise et Darmanin dessus à poil. (rire) Et un homme qui lui envoie une corde avec un nœud en plein dans les couilles. (rire) Sur le côté, marchant contre le mur Manuel Valls Un coup il parle comme un enfant Après comme une vieille Et d'un coup il devient une véritable bête Tentant de me tuer Puis de l'autre côté Il y a un groupe de mecs torse nu Au milieu, Macron qui se bat avec Mélenchon Tous les deux torse nu On aurait dit un club bizarre qui ne veut qu'une chose Se battre J'entrevois une porte derrière ce groupe chelou Et je cours vers elle tout en poussant ces mecs Afin de me frayer un chemin. Là, je me retrouve dans un pub, les murs sont en bois, il y a plein de moulures autour du bar formant un amoncellement de corps se mêlant pour faire une sorte d'énorme orgie, des grands miroirs sur les murs, et il y a plein de vikings, vikings à chanter. J'en profite, je prends une pinte, deux pintes, trois pintes, quatre pintes, quatre pinte. le temps s'accélère, je me réveille dans un lit d'hôtel à Vegas. Impossible de savoir ce qu'il s'est passé. C'est le bordel, il y a des poules qui traînent dans la suite, des bouteilles vertes éclatées, et le plus bizarre, il y a un tigre dans la salle de bain. Je décide de me barrer, je rentre dans un ascenseur, l'ascenseur s'arrête, je sors. Je suis toujours dans un hôtel avec le tapis rouge en plein milieu du couloir. J'ai l'impression que je ne marche pas, mais d'être sur un petit vélo et là, deux jumelles. Je m'arrête, je les regarde, elles me regardent, je les regarde, elles me regardent, je les regarde, elle me regarde, et d'un coup, elle court vers moi. Je me casse en courant et je glisse dans un trou. Et je glisse très longtemps, ça paraît des heures, des jours, des années. Maintenant, je suis dans une sorte de grotte. Tout est noir, mais j'aperçois une part de gâteau. Elle est de couleur vive, jaune, orange et verte. Je mange cette part de gâteau et d'un seul coup, je rétrécis. Je deviens minuscule au point que le haut de la grotte devient comme un grand ciel illuminé d'étoiles. Je continue mon périple. Tout est noir, je ne vois rien devant moi, le temps se ralentit, tout est long et lent. J'ai l'impression de ne pas avancer dans ce néant et d'un coup, une petite lumière. Je m'en approche, elle devient de plus en plus grande et la lumière est de plus en plus forte jusqu'à me brûler les yeux, je les ferme et je ressens de la chaleur tout autour de moi. J'ouvre les yeux, je suis au beau milieu d'un lieu désertique, avec une terre noire, une grande montagne qui crache des boules de lave et une grande tour avec un énorme cercle de feu. Je récupère une petite statuette dorée juste à côté de moi et je pars très vite car je remarque très rapidement que je suis poursuivi par une énorme boule boule de lave. Je cours, je cours, je cours, je cours, et là, la boule géante me rattrape. Je me retrouve à rouler avec elle et elle s'arrête. Je suis comme scotché à cette boule, et là, je vois au loin, un œuf. L'œuf s'ouvre par le haut et une bestiole sort de là, elle semble inanimée. Elle a un corps flasque, huit pattes, mais surtout une longue queue. D'un seul coup, elle se réveille et fonce très rapidement vers moi et saute sur ma tête et là... Je me réveille, je suis en sueur et je décide d'écrire ce rêve afin de m'en rappeler et pouvoir vous le compter. Fin.
5: Ok.
2: <rire> po, po, po. <rire> il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, j'ai l'impression que toi en as trouvé énormément de ouais.
6: Techniquement il y en a 12. Après, si ça se trouve, si vous me dites euh, une autre pour X raison peut-être que je peux vous l'accepter. Tu vois,
5: Shiny, j'ai eu avant 13. les jumelles donc je pense que euh, <rire> j'ai truc dans la tête. Bah, je vais vous faire dans l'ordre.
6: Bah, le ça premier se c'est le, la baignoire et le cadavre, c'est saut. So. Ouais. ouais. Je vous laisse compter vos points. Okay. Euh, la boîte en carton, avec sûrement la tête dedans, je me demande ce que c'est. C'est Seven.
2: <rire> What's in the box <rire> Attends, dans la, baine, dans la salle de bain où t'étais, il y avait un néon vert, c'était... Ouais, non, mais euh... même c'est l'ambiance qui est un peu dans... Enfin, c'est pas ah, vert, vert, mais euh... c'était pour mettre une ambiance. Du coup, moi, même. j'ai mis Matrix, toi. T'as ouais, dit néon vert, là. Ouais, Matrix. Crois, ça arrête...
6: <rire> c'est un peu large quand même. Ouais, c'est très large. <rire> non, mais c'est pas grave, ça, ça se fait pas un point un moins hein, pour ça. <rire> ça vaut le coup de tenter. Euh, la scène de torture avec Darmanin et le mec James qui... Bond. Ouais, alors... Ça, ça, j'avais pas Casino du Royal pour être ouais, exact. Ouais, mais je ah, pas... Moi, J'ai 0,5 pour le James Bond.
4: J'ai noté que j'étais très inquiet sur les films que tu regardais. Ouais, du coup.
6: Ah, c'est le Casino Royal. Euh, mmh. Où il se fait torturer à un moment, 10 hein, secondes. Très horrible comme euh, mmh. euh, Valse et ses multiples personnalités. Surtout le mec qui est contre le mur qui devient une bête, c'est Split. Bah eh ben oui, ah, ah, je l'ai jamais vu. Oui, 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 La suite de Incassable. Il n'y a mmh. pas Yamakasi Non. Oh, putain. Euh, Macron versus Mélenchon. Fight, <rire> <rire> <plus tard, Méluchon. rire> euh, Fight Club, oui, du coup. Mmh. Euh, vous me dites, hein, mais, euh, les vikings qui chantent dans le pub, c'est Réponse.
0: Oh. Ah, euh, je croyais que oui. c'était Bob l'éponge. Ah, je je notais Bob un... l'éponge. Euh... J'ai tenté dernier peuple, ouais,
6: donc. Ah ouais, dernier peuple en prendre, de game. Oh. Bah, il y a pas le, le. C'était plus précis pour le coup avec les Vikings. Oh. Je comprends pourquoi t'as testé. Bah le réveil dans l'hôtel avec le tigre et tout, c'est very bad trip. Ouais, ouais j'avais noté aussi... ça, mais euh... du
2: coup, euh, j'avais l'impression que ça faisait un petit côté Las Vegas parano.
6: Ouais, pour vraiment, il y a la poule et le tigre dans la salle de bain, c'est bah, vraiment. La... Ouais, euh, j'ai pensé aux deux, mais j'avais plus le nom. Bon après, oui. Moi
4: j'ai noté Engoverse. Ouais, c'est Engoverse. C'est vrai que c'est bon. C'est bon.
6: Euh, donc le, la pression d'être sur un vélo et les jumelles c'est shining yeah. Le petit gâteau pour être ici, c'est Alice au pays des merveilles et
4: Moi j'ai pas mis... un effet bref
2: Oui j'ai mis bref aussi Ah non je <rire> sais Je
4: regarde et m'en regarde je regarde Oui bref. c'est vrai mais bon vu que c'est une série je l'ai pas compté mais on peut... c'est, c'est une ref hein, Mettez
6: euh... vous un petit point hein, pour ouais, le bref On l'a tous mis En vrai je l'ai écrit parce que oui ça fait penser à bref C'est un petit effet de style quoi ouais euh, la montagne de lave et la tour de feu. Avec le cercle de feu, c'est le seigneur des anneaux. Yes. J'ai pas mis un truc précis parce qu'il est un peu partout. Lord of the Rings. Euh, la statuette dorée et la boule géante, c'est les aventuriers de l'arche perdue Indiana Jones. J'ai juste J'ai une... Indiana Jones J'ai Un petit 05 pour Indiana Jones. Okay. Okay. Comme le... Je sais plus ce que tu as vu. Le avant, Jones, 05,
2: avant ça, tu pas un Alice au Merveilles oh, ah, Si, la vie, si la je l'ai dit. Euh, la... le gâteau qui qui l'entend regardé
6: et à la fin, donc euh, l'œuf qui s'ouvre avec le truc alien. à 8 pattes et c'est Alien. N'importe lequel, parce que de toute façon, ils sont un peu dans chaque. Euh... Donc il y avait techniquement 12 points à faire, voire ben, 13 avec le bref.
4: Eh, ouais. Moi j'ai mis du jour à 6 world, c'était Alien.
6: Ouais c'était Alien, ouais. pour le coup l'œuf, euh, ouais, l'œuf, ouais. Un 8.5, un 10 pour PP. Oh Oh bien joué PP 6 et, et demi pour Hugo bien joué Pépé et eh bien
2: tu es exclu Hugo <rire> Ciao. maintenant vous êtes au courant
6: <rire> que je fais des rêves chelous
2: <rire> un peu flippant ouais, ce rêve flippant. Vous avez déjà eu des références à des films dans. Ah, bon, on s... Là, on, on efface Verdoise
5: avant de continuer parce que sinon elle va, va plus se détacher. <rire> <Il est rire> c'est pas petite... euh, <rire> Est-ce que, 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 que j'ai déjà rêvé de films ou une non, référence bah, non, c'est de références Ça ne se souvient pas trop globalement. Sûr, que... ouais, clairement, il y a eu des trucs.
6: Euh... Ah oui.
2: Et tu savais euh, en très bien que c'était une référence ben, à un mais film Je suis dans des, enfin, je suis pas dans un vaisseau
6: spatial. Euh, tu fais un mélange interstellaire. C'est de
2: référence en tout cas. ou Stargate
6: j'en sais rien mais.
5: Moi, peut-être un truc plus putain quand. Brad Pitt, il joue un manouche. Un euh... snatch. snatch. Un truc à la snatch où je me retrouve avec des, euh, des mecs euh, ultra chelou euh, comme ça quoi, qui me poursuivent. Je rêve souvent de, de poursuites en fait. Et c'est, c'est souvent des mecs comme non, ça qui sont ton collège, moi, ah, ouais. c'est, euh, c'est aussi mecs, euh, c'est ton enfance. Ouais. Bah non, parce que je m'entendais bien avec eux en plus. Oui, mais ils parlaient comme ça. C'est vrai. Ah non, tu faisais
6: penser que tu disais Ouais, c'est bah vrai. là, ils étaient méchants avec moi ah, alors qu'au collège, et... ils étaient gentils.
5: Vu qu'ils croyaient que j'étais un manouche aussi.
2: Mais toi aussi, tu fais partie de la famille. Bah merci Chacha pour ce petit quiz. Et euh, du coup en fait tu vas garder la parole. Ouais j'aime bien parce parler parce que euh, <rire> oui, aimes bien parler, on aime bien t'écouter, donc tu vas pouvoir enchaîner sur ton œuvre. Eh bah, ben
6: j'ai un petit générique pour vous. Allez. Et bien voilà, je vais vous parler du film Your Name. Je vois qu'il n'y pas marqué, mais donc un film japonais d'animation de 2016 pour info. Et euh, qui commence par un discours des deux personnages principaux, donc Mitsuha, une étudiante du Japon rural, et Taki, un étudiant de Tokyo. Voici le petit discours qu'ils disent au tout début, en parallèle de cette chanson. Euh, Certains matins, sans savoir pourquoi, je me réveille en larmes. Impossible de me rappeler ce dont j'ai sans doute rêvé. Mais la sensation que quelque chose a disparu perdure longtemps après mon réveil. Je cherche sans cesse quelque chose ou quelqu'un. Je suis obsédé par cette sensation depuis ce fameux jour. Le jour où les étoiles sont tombées du ciel. C'était comme une séquence d'un rêve. Ni plus, ni moins qu'une vue sublime. Et après, on enchaîne sur le film. <rire> Alors, de quoi ça cause Ça parle donc, comme je l'ai dit, de Mitsuha, une lycéenne de, 18, de 17 ans vivant dans un petit village japonais et dans une famille traditionnelle, qui se réveille et semble très bizarre aux yeux de toute sa famille. Par la suite, on voit Taki, un lycéen de Tokyo, aussi 17 ans, qui se réveille lui aussi dans son lit, et encore une fois, d'après ses proches, il a l'air bizarre. Et en fait, nous suivons nos deux protagonistes dans ce film, dans leur compréhension de tout ce qui se passe, parce qu'on comprend très rapidement que, en fait, quand ils vont se coucher, par moment, Mitsuha prend la place de Taki, et Taki la place de Mitsuha. Et du coup, tout ce film va être... Il prend euh, la place, c'est-à-dire C'est euh, vraiment prendre la place euh, du corps de la personne. Prend la du corps. Et en fait, quand ça. les gens disent qu'il est bizarre, c'est parce que c'est Taki qui s'est réveillé dans le, de, dans le corps de Mitsuha. Et inversement, donc, euh, ils sont un peu perdus et tout. Ce qui est logique. Donc, comment s'active ce phénomène Il s'active lorsqu'il s'endorme et jusqu'à ce qu'il se ré pour l'arrêter. Donc, il passe vraiment toute la journée euh, dans le corps de l'autre à la place de l'autre. Il n'y a pas de, vraiment de fréquence régulière, mais à un moment, dans le film, ils, ils expliquent que c'est deux à trois fois par semaine, mais ils ne savent pas exactement, il n'y a pas de logique de un jour sur deux, ou je sais pas quoi, ou enfin, on ne sait pas trop. Et en fait, il récupère vraiment les pleins pouvoirs sur le corps de l'autre. Donc, euh, vraiment, il y a eu donc, le, tous les pleins pouvoirs, et ce qui fait quand même des petites scènes un peu marrantes de la première fois. Première fois qu'il a dessin, première fois qu'il bah, a est une qui... tube. Ah <rire> ouais. Obligatoirement, ça fait la petite et scène un peu marrante. Bah oui il regarde, il touche, bien sûr. Euh, le premier étant dans le se- corps du second, il ne sait pas ce que fait l'autre de son corps durant la journée. Aucune notion de ce qui se passe. Ils n'ont pas les souvenirs de ce qui se passait dans la journée de l'autre, à sa place, là où il
2: aurait dû être, à l'origine. Ils n'ont aucun lien qui les raccorde.
5: Ouais, je
6: demandais, ils ont des interactions euh, tous les deux, à part euh... ça. Ah, à part qu'ils sont tous les deux japonais, qui sont 17 ans, qui sont lycéens, il n'y a pas de lien direct euh, comme ça, en tout okay. cas. Ils cherchent pas vraiment sur son Enfin, je sais pas, ni mais vraiment dans le Japon un peu reculé. Et lui il est en plein Tokyo. Fin... C'est vraiment okay. juste le lien qu'on a euh... en tout cas. Bien sûr je vous invite... je vous évite beaucoup de spoil, parce que peut-être qu'il y en a des explications, mais je vais pas tout vous donner. Euh, du côté de Mitsuha, comment elle le vit, en fait, elle est heureuse de vivre la vie d'un lycéen dans un Tokyo mouvementé. <rire> tout ah. simplement. De pouvoir goûter à de nombreux gâteaux, des trucs qu'elle connaît pas, en fait, bah, de... de vivre cette vie de. Bah que qu'on peut connaître de, des grandes villes et tout, alors qu'elle est dans une. Je, dis, je veux toujours tirer une île, mais en fait c'est, c'est une ville côtière mais vraiment reculée, donc euh, ça bouge pas beaucoup, il n'y a pas de café, il a pas de bar, <rire> rien du tout, il a pas beaucoup de divertissement. Lui à l'inverse, bah, il a pris, il a enfin, il apprend plutôt la vie d'un Japon plus traditionnel. Il a eu l'idée du jeu vidéo, de pouvoir acheter ce qu'il veut, de pouvoir n'importe quelle heure sortir. Et il la rend plus sur euh, plus sur d'elle et a fait se défendre face à ses détracteurs. Elle est un peu bully, parce que son père est le politicien du coin. Ah. Euh, bon, après, mais c'est compliqué. Alors qu'à l'inverse, elle, Mitsuha, elle rend Aki plus gentil euh, plus doux, plus sensible envers son entourage. Alors que lui, c'est vraiment le stéréotype du mec bête et violent. Ah oui. Enfin, euh, ouais, oui. en tout cas, pas très réfléchi. Et du coup, c'est vrai que, bon, là, c'est un petit point, je trouve un peu négatif, c'est que c'est un peu stéréotypé. Quoi. Le mec est un peu bête, euh, violent, un peu débile. Elle, elle, elle est un peu timide, elle n'ose pas trop se... ouais, s'affirmer, mais... gentille et
2: douce. Ça permet de forcer le contraste. Euh... Et clairement, ouais,
5: on forcer ouais, le ouais. contraste. Quoi. Puis ça permet aussi de casser le stéréotype, justement, à un moment donné. Quoi. Bah, oui, après, est bien obligé c'est... de partir dans un point de départ. Mmh. Mais...
2: Au début,
6: c'est vraiment très stéréotypé, mais euh, bien sûr, l'objectif, c'est que ça se casse. Et donc, comment ils fonctionnent Parce qu'ils n'ont pas de souvenirs et tout, machin. Donc, ils se laissent des messages pour expliquer leur journée. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la journée Qu'est-ce qu'ils ont prévu demain Des rendez-vous Des choses comme ça. Ils se donnent des règles. Ne pas utiliser trop d'argent, parce qu'ils utilisent un peu tout l'argent de Taki au début, parce qu'elle se disent que c'est un rêve la première fois. Ils oui. se disent, oh, de toute façon, c'est un rêve, donc je peux y aller, on s'en fout. <rire> <rire> euh, comment se coiffer Parce que lui, la première fois, quand il se retrouve à la place de Mitsuha, et, pff, il y va à l'arrache euh, comme ce petit lycéen qu'il est de Tokyo qui ne fait pas trop attention à lui plein de petites choses comme ça il y a plein de petites règles bien sûr comme on disait ils se complètent dans leur comportement puis ils sont un peu euh, dans l'autonomie là-dessus au début ils détestent mais ils apprennent à s'apprécier surtout via leur vie et leur cercle d'amis et de la famille tout ce qu'ils ont les ent- enfin, entourage encore une fois euh, l'aide que l'un apporte à l'autre dans sa propre vie permet de, d'apprécier l'autre elle de pouvoir s'affirmer et d'arrêter d'être bully par les autres élèves, lui de se détendre un peu, d'être un peu plus sensible et en fait d'avoir des vraies discussions avec les copains, avec son entourage, sa famille, euh, donc ils comprennent la vie de l'un de l'autre euh, les bons côtés, les mauvais côtés, les histoires familiales aussi bien sûr, ils se retrouvent dedans obligatoirement et aussi bah, vivre dans le corps de quelqu'un d'autre, enfin d'un autre sexe permet de mieux comprendre les autres aussi. On n'a pas la même sensation de ce qu'on vit. De, bah, de la réception du corps de
5: ce que les gens, les gens nous regardent des choses comme ça quoi. ils ont été jusqu'au point à se, à se demander si ça a impacté leur comportement de subir des hormones dans va. notre corps en... c'est juste que tu comprends être, c'est
6: un peu logique parce que ouais. euh, okay. il n'y euh, a pas trop ce côté là parce que même les deux ont des amis euh, bah déjà ils n'ont pas le truc de genre elle est que avec des filles et lui qui avec des gars par exemple oui. enfin lui un peu plus qu'avec des gars mais il est quand même des filles dans son entourage donc a, ça va, c'est pas non- là pour le coup c'est pas stéréotypé là dessus donc il n'y a pas Pas trop ce côté-là, mais bien sûr que ça joue joue un peu. Avant de continuer, je voulais juste vous parler de l'aspect du film. Le dessin, euh, surtout les décors, c'est vraiment magnifique. Vous tapez « Your name film » et vous allez voir les images c'est des véritables posters de ce film. C'est vraiment magnifique. Et la musique, euh, elle est très douce et très à propos euh, en toutes circonstances. À plein moment, elle est toujours présente, mais... euh, euh, elle est pas vraiment aussi visible que des fois dans certains films où on met une musique parce que c'est important à ce moment là c'est juste en fond, fond et tout ouais, et ça passe très très bien la suite de l'histoire un peu ils couchent ensemble non mais justement est-ce que... <rire> après il y a le questionnement est-ce qu'il y a un amour qui s'installe mais trop bizarre est-ce que vivre mais la vie cou- de l'autre tu couches avec toi même quoi ouais mais de mais toute façon ils se rencontrent pas ils sont pas au même endroit
4: ah, Je trouve ça étonnant qu'ils ne cherchent pas à se rencontrer. Ça bah justement,
6: fait... en fait, c'est vraiment... Euh, déjà, juste le côté euh, émotion, c'est vivre la vie de l'autre, Quelle meilleure façon de se comprendre, clairement, mm. euh, d'apprendre de l'autre. Et bien sûr, en fait, à un moment, on ne sait pas pourquoi, mais le, le lien se coupe. Et du coup, Taki part un peu en enquête pour retrouver Mitsuha avec tout ce qu'il avait eu comme info. Mais bizarrement, en fait, il ne parle pas trop d'elle assez qu'il est à Tokyo. Mais il a pas ce lien, elle, lui il sait pas où elle est, en fait, ils ont eu le nom de la ville il ne jamais donné, et tout, machin, donc il se galère avec des. des en refaisant les. Bah, des, des croquis, des lieux qu'il a pu voir et tout machin, pour retrouver. Donc, il y a une partie un peu je dis en enquête mais c'est un peu exagéré bien sûr, hein. c'est, c'est lui avec deux, trois de ses potes qui va. Euh, et aussi il y a l'aspect important de moi du rêve qui est là qui, qui tourne qui est le plus important, c'est l'oubli au réveil qu'on a déjà parlé
0: mmh.
6: on va beaucoup parler de faut surtout pas oublier ou des fois tu t'en rappelles et en fait si tu l'écris pas, bah, une heure après il est oublié alors que sur le coup tu peux t'en rappeler enfin voilà on va parler beaucoup de ce... cet oubli ce... cet aspect de mémoire et du coup en fait ce film donc, se tourne vraiment tout autour de comment ils vivent ces Switch elle qui va faire un peu le Cupidon aussi pour lui il euh, y, me- y a une meuf euh, qui travaille avec lui euh, bah, Qui l'aime bien et tout machin Donc elle a joué un peu le cupidon Donc euh, au bout d'un moment elle lui va faire Bon c'est vrai qu'elle est cool Sur le coup ça le stresse un peu parce que, bah, Demain t'as un rendez-vous avec machin <rire> Et bonne chance Alors vu que c'est un mec un peu bête et tout bon bah, imaginez bien que t'a... c'est un peu compliqué dans le sens où il est un peu naïf et, bê- et bêta enfin voilà mais euh...
5: la fille voit les changements de personnalité aussi euh...
6: les gens bah, des fois oui ils leur pose des ouais. questions en tout cas mais, ouais. euh, on voit qu'il y a une différence entre les deux euh... bah, même pour la Mitsuha qui est très sûre d'elle et le lendemain qui va être beaucoup moins qui connaît pas sa... son histoire familiale d'un seul coup qui va poser des questions débiles alors qu'on lui répète tous les jours l'histoire familiale enfin <rire> façon de dire Donc, en tout cas tout ça pour conclure euh, c'est un film magnifique par son dessin, son histoire, ses personnages, par l'émotion qu'il nous procure, sa poésie, sa beauté et son imagination. Un film qui nous plonge dans la poésie, la naïveté et la rêverie des deux adolescents qu'il faut voir absolument. Deux destins voués à se retrouver ou non autour d'un mystérieux switch de corps pendant leur rêve. Pour savoir s'ils se retrouveront et l'explication du mystère, allez voir le film alors, bah, bon, tout okay. tout choix, Sur internet. C'est là, mais... <rire> J'ai une
5: question. Tu parlais de l'oubli, mais c'est l'oubli pendant leur phase de sommeil juste avant de switcher, ou c'est ils oublient leur, euh, leur vie dans le corps de l'autre hein, Ah, euh, juste... Euh, euh, ils ou ils, ils s'en souviennent que partiellement euh,
6: Le moment où le, le lien se coupe, à un moment, euh, il a peur d'oublier son prénom, donc il l'écrit partout, et heureusement qu'il l'a écrit à certains endroits, parce qu'il perd son prénom, en fait, de Mitsuha. Il sait plus ah, comment s'appelle, oui, okay, enfin, ouais. tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça. C'est un exemple parmi d'autres, hein, mais... Euh... T'as okay. vraiment ce, ce, cet aspect-là qui est vraiment. Euh, mais du coup, en attends.
2: Il, il, il switch en, au moment où ils s'endorment. Mais mm. s'ils s'endorment pas en même temps. En fait, euh, t'as pas trop d'explications, mais tu te dis il juste. Part, que, en fait, il par, euh, il... ils vivent des journées normales et. Euh... Ils sont dans leur rêve et ils attendent de se rejoindre. De toute façon, pour, ils, se, euh, ils retournent. Pour passer le
6: relais. Enfin, quoi. ils ont l'impression de retourner dans leur corps que quand ils se réveillent. Donc, euh, l'autre oui. il, a, il a 6-8 heures pour
2: aller se coucher, on va dire, à ce moment-là quoi. Le transfert, il, ouais. on s'attarde ah, ça, pas la Ça là-dessus.
4: marcherait ouais. pas si on avait un des deux qui faisait les 3-8. Ouais, quoi. ouais, c'est ça, exactement. <rire> si c'est en décalé, décalé ça marcherait ah, pas. Ça, hein. Les ah, mecs, il... vous êtes tellement ancrés euh, <rire> ah, dans le rail <rire> ah, Du coup, il y, y en a un qui dort
6: pendant 3 jours en attendant que l'autre euh, le file. Il quoi. Non mais oui c'est ça, moi, je, moi aussi je me suis posé la question, mais on, on parle pas de ça, techniquement oui je pense que ça poserait problème, c'est juste que la question n'est pas posée. Bah pendant le <rire>
2: film j'imagine bien que tu te poses pas ces questions-là. Il Après moi aussi je choses, me suis posé la mais... question, je me suis dit mais attends mais... <rire> mais... c'est n'importe quoi <rire> C'est con Moi
6: c'est complètement nul, je parle pas de ce film. <rire> non mais c'est un super beau film, il est de, de 2016 et euh, il est vraiment cool, il dure... Oh, je sais plus, une heure et demi, 1h40, ouais. voilà, c'est pas, c'est pas du long film non plus, ça non, va très ça vite.
2: Cool. rien que le concept, euh, mm. rien que l'idée de départ je trouve que c'est, c'est marrant et...
6: alors là, maintenant, je vais choper en VOD payant sur Canal+, ou sur Youtube, si vous voulez avant, à l'époque, c'était sur Netflix, quand je l'avais vu la première fois mais, mais... Ou sinon démerdez-vous <rire> <rire> d'accord <rire> des bons sites de druides
2: voilà, voilà non, je pense que ça doit être un film qui vaut le coup quelques euros dedans, quand faut... même ouais, non, c'est un très bon film, ça vaut le coup, je suis d'accord Très bien, bah merci beaucoup Charlie euh, pour cette œuvre euh, qui, qui donne envie. Et maintenant on va passer à Hugo okay. qui va nous parler de quelque chose qui n'a rien à voir, c'est pas du tout dans le même style. La musique.
4: Oui, exactement. La vie de rêve.
3: On te dit quoi il faut penser, ou quoi écrire, quoi faire, être le mouton tu aimes, avec le propos des bêtes. Bah, bah.
4: Philippe Catherine, voilà, <rire> ce génie. Nous venons euh, donc d'entendre l'interlude de la vie de rêve de l'album euh, « Mete Kemat mat » d'Akenaton. Donc c'était la première partie de l'intro là, avec la voix de Scarface. C'est sur son euh, premier solo sorti en 95, avec le titre euh, « Bad Boy de Marseille », qui euh, peut être plus parlant du coup. Cette interlude est faite avec euh, cet extrait, et aussi euh, avec euh, la deuxième partie qui est de Philippe Catherine donc ça n'a rien à voir les deux euh, ne fonctionnent pas ensemble euh, il n'y a pas d'histoire de <rire> succès Johnny sur des albums d'Akhenaton. <rire> <rire> euh... <rire> mais je trouvais le décalage assez marrant parce qu'il y avait le côté très badass de Scarface et euh, ouais. Premier degré et euh, Philippe Catherine qui est à peu près totalement l'inverse <rire> donc euh, c'est le morceau le rêve de Philippe Catherine le concept est assez simple en fait chaque mesure il rajoute une syllabe de la fameuse phrase donc là je vous ai euh, Enlever le suspense insoutenable je vous ai mis directement euh, la phrase complète sinon c'est assez long daccord la première mesure c'est, ce c'est, génie, c'est. et puis en fait tu te dis bah, où est-ce qu'il veut en revenir et puis euh, oh, à la fin tu tombes juste là dessus puis il reste, euh, le morceau se termine direct après c'est trop Et mais vu que c'est un pur génie il s'est pas arrêté là il a refait un morceau dix euh, ans plus tard avec euh, un morceau de trap qui s'appelle rêve affreux que je vous conseille vivement d'écouter je vous lis un extrait qui devrait ouvrir votre curiosité. T'étais allé voir ailleurs si j'y étais. Bah j'y étais pas, je regardais Youporn. Alors que je surfais, toi tu couchais avec le jeune Ludwig von Beethoven. Donc je pense que ça donne envie d'écouter le morceau. Oui. <rire> et euh, ouais, c'est, ça c'est que quatre phrases mais pour le coup il, il a été vachement plus prolifique niveau paroles sur ce morceau là et il est assez drôle. En gros moi je vais vous parler du rêve dans la musique comme vous l'aurez compris. C'est un thème euh, qui a été euh, très repris de Bachung à Aerosmith, en passant par Barbara, Désirless et, et plein d'autres. Il y a un joli morceau de Bachung, euh, Madame Rêve, où il décrit une femme désirant s'émanciper de sa routine et son quotidien au profit d'aventures et loin de ses contraintes et plus près de ses rêves. Certains y voient une ode à la masturbation féminine, mais l'auteur n'a pas validé cette interprétation, donc encore une fois, ça devait être des personnes qui rêvent de ça. Mais... Euh, <rire> l'auteur n'a jamais cherché à faire ça. Okay. Comme quoi, avec des doubles sens, euh, mm-hmm. on voit tout ce qu'on veut. Donc moi, je vais me concentrer plutôt sur le, le rap et son évolution, parce que, euh, on, en termes de musique, y a, c'est très large sur ce thème-là, et bah c'est oui, impossible c'est de, tout, euh, de tout ramener. Et mm-hmm. du coup, sur le rap, euh, vu que ce style de musique a énormément évolué, a beaucoup changé ces dernières années, du coup, je trouvais ça intéressant de voir le, l'état d'esprit rapporté au rêve euh, par rapport au, aux morceaux actuels et des morceaux d'il y a 20 ans.
6: Ouais c'est vrai que depuis tout à l'heure t'as listé plus du les daddies du rap quoi.
4: Français, ouais. Quoi, plutôt, quoi. Et là du coup je vais ouais. en, en ramener des, des plus récents. Euh, donc entre autres il y a This is La Peste, donc ça c'est un vieux morceau qui avait fait dans tes rêves par rapport à un film du même nom, qu'il utilisait comme gimmick de son refrain sur le fait de ne pas être accompagné dans ses rêves. Il parlait de sa volonté d'être artiste euh, sans être un fils d'eux et de sa difficulté à être compris sur ce choix de, ouais. de vie. Donc le morceau est pas mal, par contre, euh, c'est la BO d'un film qui n'est pas ouf. Je ne vous conseille pas de le voir. <rire> vrai, ça ne dit rien du tout le film. Euh, ouais, bah, je trouve que c'est passé un peu à la trappe ouais. et euh, en gros, bah, il cherche à que... devenir artiste comme dans le morceau. Je que tu parlais bon... de rap. Ouais. Bah, maintenant, les jeunes, ils disent ça. La blague lourde. <rire> et euh, sinon tu peux lancer l'autre extrait ok 3
1: sont reconnu de Massilia Jamena Tous les journalistes fassent la moi la saga. Se terminera un gazija Bitch Galawa avec Amada. Manama, Inch'Allah, que je construise ma villa. Au mur Picasso Dali. Sculpture Diagrometti. Disque d'or, troisième ème funky. Plein des jaloux qui portent la une sur ma colline. Je fais des soirées privées. Invite Mr. Bean à venir divertir les miens. Quand on a la caille, on se prive de rien. Salle de jeu, billard, piscine, clean. J'y rêve depuis tout gosse. Finir mes jours comme un boss, tu veux. Mon rêve, ça. Tu veux connaître mon rêve écoute ça, rouler un test à rosa Bagou doit faire des Marseille by night avec ma smala Que tous les journalistes fassent la en mais que je récolte les fruits que j'ai semés Tu veux connaître mon rêve écoute ça Rouler un test à rosa Bagou doit faire des Marseille by night avec ma smala Que tous les journalistes fassent la en mais que je
0: récolte les fruits
3: Hey, ce soir je me mêle, pourquoi je me fais, Simon J'ai fait des rêves bizarres, Où tu changer de visa C'est pas que des belles, c'est toi, J'passe passe plus dans les mois
6: J'ai fait des rêves bizarres, des trucs ouais. qui ne que pas,
3: hey,
1: c'est qu'une hey, maison
6: abîme de mes péchés morts, mais sans décesseurs, toujours pressé d'or Dans un déchet
2: de corps, épuisé par la drogue féminine Rappeur connu, être humain anonyme Chor pour m'en sortir, baisse pour pouvoir aimer Manquer d'endorphine, mon cœur veut s'arrêter, le salé maritime Car la mère est niquée, sans dogme et doctrine, croyance divine Minimum, zéro euro pour beaucoup d'efforts Beaucoup de morts, pour si peu de force, beaucoup de si voilà ouais ouais, la famille on est là, on soutient, nique ta mère et crache sur tes morts Beaucoup de lâches et de faux négros, déçus par mes proches Déçus par mes parents
4: Donc voilà donc deux extraits que j'ai enchaînés, deux morceaux euh, assez reconnus dans le style, donc, euh, avec 20 ans d'écart. Donc, c'était Troisième œil, morceau La vie de rêve, qui fait, euh, le titre fait encore référence à cette phrase de, de Scarface qui a beaucoup influencé le rap de l'époque, et qui était dans la BO de Taxi, euh, pour les amis belle voiture. Ouais, <rire> et de, bon et film. Pas de bons acteurs. <rire> c'est ça. Mais bon, qui avait été quand même une BO, euh, une grosse BO de rap, ouais. qui avait énormément marché et ensuite c'était rêve bizarre San et d'Amso sorti en 2019 mmh. donc avec euh, des approches totalement euh, différentes aussi sur le son mais euh, je vais plus en détail donc euh, en 20 ans et le premier donc bah, le premier morceau de de 98 fait part au plutôt au rêve américain donc le le titre qui a repris la fameuse phrase et euh, et euh, Scarface, euh, en fait, cette phrase-là que je vous ai mis en tout début, c'est quand il arrive sur le sol américain et qu'il exige euh, ah oui. son, a- son asile politique, il dit ça, à, à, aux, aux douaniers un coup. Ouais. Donc, donc euh, en gros, il remet en question leur mode de vie et dit que lui, il essaie de s'en sortir. c'est pas une bonne méthode, je pense, avec ouais, la douane, mais... Ça marche encore moins en Mais longtemps. bon, ça, ça fait romancer <rire> dans le film. Et euh, donc... Euh, ce morceau, est, du coup, le premier là, du troisième œil, les Marseillais, il récite plutôt un moyen de s'émanciper s'é- 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 de sa condition par, euh, par le matérialisme. Enfin, je ne sais pas si vous avez bien capté oui. toutes les paroles, parce qu'il y a beaucoup il de références. De que, fric, euh, que, a c'est femmes. énormément de fric, de voitures, d'argent. Enfin, c'est ça, le, c'est ça la réussite, ce qui peut s'entendre aussi. Euh, c'était un moyen à l'époque euh, de, de, de faire valoir son, son évolution sociale, en tout cas dans ce style de musique. C'était plutôt la manière qu'ils avaient de faire. Et le rap de l'époque était beaucoup plus euh, politique ou sociétal, voire à créer des histoires, mais euh, beaucoup moins dans l'introspection que euh, maintenant. Où, euh, justement, O'Halsan, pour le coup, et le morceau avec Damso, il est. Euh, qui n'aurait pas pu. Euh, pas reçu euh, la même écoute il y a 20 ans. Parce qu'on n'aurait pas compris qu'un rappeur se dévoile autant à sur l'OTAN ses, sur ses mal-être et tout, ce qui est ouais. plus, plus possible maintenant. Et ce qui est, euh, ce qui est plutôt pas mal. Parce que ça permet aussi de, euh, enfin, pour les rappeurs masculins, de, de ne pas se résumer qu'à, euh, qu'à ouais, des choses bateaux, j'ai, matérialistes, de, de force. De dames, ouais. J'ai des meufs, voilà. j'ai
6: la bagnole, les fric, c'est bon, quoi. Voilà.
4: Après, je jette pas la pierre à ceux qui avaient fait le morceau ah, ouais. d'il y a 20 ans, c'est une autre époque, et puis, euh, Il y en a qui en en ont encore codes. des mots, des, des voilà. trucs
6: comme ça, c'est juste que t'avais pas trop l'ouverture. Exactement. Bah, d'être apprécié pour ça. Enfin, je pense pas qu'ils auraient. Oui, je pense auraient que ça aurait pas, fait,
4: pas hein. reçu un public, et il y en a certainement aussi, hein. C'est pas, c'est pas radical, mais c'est vrai qu'on peut, avec leur rap euh, qui en ce moment on le voit plus souvent, bah, je pense à Orelsan ou L'homme Pâle, euh, c'est assez évident. Ils parlent beaucoup de leurs euh, leur difficultés, puis avec aussi euh, ils, ils prennent beaucoup dans l'imagerie des, euh, des rock un peu torturés. Donc ouais. euh, avec euh, à parler de leur douleur, de la difficulté de de, de gérer la célébrité. Et euh, je pense que c'est peut-être aussi ces choses-là qui ont permis euh, à ce que le rap s'ouvre à un peu plus de monde aussi parce que c'est des sujets plus bah oui. universels qu'un mode de fonctionnement de réussite très quartier ouais. comme pourrait c'est, y c'est, y c'est, c'est deux mondes
5: qui n'ont peut-être pas les mêmes préoccupations aussi au départ quoi. Il enfin, y a des qui veulent s'extirper un petit peu de leur, de leur banlieue quoi. Mmh. Elson, lui, il voulait pas s'extirper de sa banlieue, mais il voulait. Euh, oh, il voulait s'extirper il voulait de sa écrire. réalité quand même, c'est... Oui, non, mais il voulait, il voulait écrire et euh, ah il vit pas dans les mêmes conditions que les mecs. Euh, ah non, niveau pas du tout. Bah c'est, 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 c'est aussi dans ce sens-là que. Ouais. Euh, Après, euh, je je pense
4: qu'on peut pas jeter la pierre au côté euh, réussite matérialiste quand. Euh, Absolument ah, pas. Non, c'était. Je dis pas que c'est ce que tu dis, mais c'était ça que je voulais appuyer que le. À l'époque, c'était leur modèle de réussite. Donc euh, Et puis peut-être dans leur milieu aussi, et le ouais. rap était fait beaucoup par, les mêmes, euh, par la même ouais. population. Alors que maintenant bah, tout le monde tout le monde rap ça a devenu la nouvelle variété donc euh... bah, c'est ça, c'est enfin,
6: la phrase maintenant c'est la nouvelle pop euh, le rap la nouvelle pop voilà ils <rire> <y a 10, rire> disent euh, la, po- la pop urbaine ouais <rire> ah, bah, oui, c'est une, une drôle de blague bah, c'est okay. que oui en fait maintenant c'est qu'il y en a tellement de styles et, style et tout c'est que maintenant c'est... Oui, bah, tu c'est pourrais dire style. que c'est impossible de pas aimer le rap tu y aura bien un rap que tu vas aimer en fait et
5: c'est le style le plus euh, le plus populaire de
6: toute ouais. façon Oui, qui
4: qui vend le plus maintenant alors ouais, qu'à l'époque c'était un peu plus marginal on va dire et réservé à une tranche de population aussi. Et, euh, et du coup, bah, il y avait un côté un peu plus revanchard et combatif euh, à l'époque. Quoi. Donc ce qui m'amène à penser que ceux qui disent que le rap était mieux avant, peut-être qu'ils préféraient les choses plus tranchées, que ch- chacun reste à sa place, l'homme garde ses souffrances pour lui, un peu comme la, la vieille culture de le, <rire> le, le mal à ce rôle-là, euh, ouais, etc. Ouais. Euh, Je trouve plutôt que c'est bien qu'il évolue, et tant mieux comme ces acteurs aussi et, euh, et donc leurs rêves et que je pense que ça donne euh, la possibilité à, à ceux qui l'écoutent d'avoir d'autres visions de... c'est aussi ce qui permet aux gens de plus communiquer, de faire évoluer la société les, les œuvres d'art donc c'est euh, Attends, j'ai un peu
6: le truc du, d'un, d'une époque de rap où, en fait c'est juste que j'écoutais les paroles et bah ben... J'ai pas vécu moi en cité ou des trucs comme ça Mais c'était souvent le sujet qui revenait souvent Soit il parlait de la cité ou soit justement du parti bling bling mmh. Du coup j'étais bah, en fait C'est pas un rêve qui me fait kiffer Enfin plus que ça quoi, enfin parce que la façon dont il les présente plutôt Et en plus c'est un truc que je connais pas Donc du coup je me sentais pas relié Alors maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de cas Enfin de différents, comme tu l'as dit Différents types de rappeurs Donc du coup j'arrive à me retrouver plus maintenant dans le rap Qu'il y a maintenant quoi par exemple
4: Ouais bah oui oui Mais je par pense que c'est après sujet, euh... hein. Oui oui je pense aussi que c'est, que, du coup, vu que ça s'est popularisé, c'est plus visible aussi et possible. on t'offre plus de, oui. de possibilités parce que, parce que pour le coup, bon, bah là, j'ai pris un morceau qui collait au thème, mais euh, j'ai écouté beaucoup de rap depuis très longtemps et même dans les très vieux albums tu t'as des trucs qui ouais. sont juste drôles, euh, en décalage, enfin, il ouais. n'y a pas que des, euh, c'est pas que des références à, euh, sociétales et aussi eux ils ont utilisé beaucoup l'imagerie euh, liée à Star Wars par exemple où du coup ah ça oui. t'emmène euh, dans des histoires ou ouais, je pense à Oxmo Puccino qui, euh, qui, a, qui a fait des trucs euh, qui a carrément fait un album où c'est toutes les chansons se suivent, et puis c'est, un, c'est une sorte c'est, de film que tu, ça, su, ça, que tu c'est que ça, suis. Ça, ouais. Donc, c'est l'hypopée de barre c'est Ouais, c'est le, le truc de façon. Ouais, ouais Donc, c'est, de très très bien, t'as, tu suis plein de personnages d'un de morceau je... à l'autre. Et ouais, je pense raison. que de tout temps, il y, eu, euh, y a eu ces trucs-là. Après, c'est vrai qu'à l'époque, les plus connus, il euh, bah, y avait Assassin, NTM, euh, IAM et euh, du coup, bah, peut-être que les références qu'on leur prenait, c'était les trucs... Euh, ouais enfin les, les stéréotypes mais euh, même euh, ah, mais truc, tu vois par exemple M6 M- 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 Solar a
6: oui déjà oui c'est vrai M- c'était, Solar c'était a...
4: plutôt drôle léger euh, ce qui faisait qu'il était pas toujours considéré enfin Qu'on il était un peu ovni, OVNI quoi ouais. et qu'il a eu un succès euh, non, ça, c'est qu'il c'est l'a...
6: Joule, ça. quoi c'est Jules ça
4: ouais on l'appelle l'OVNI.
6: et qui a eu un
2: c'est du rap
4: Jules
6: bah oui bien sûr bah pas à Marseille si tu dis ça
4: au Vélodrome. <rire> euh, mais oui, MC Solar, déjà à l'époque, il se retrouvait sur les plateaux euh, au milieu des stars de variété. Mm. Et il euh, bah, y avait le côté un peu euh, street credibility, euh, ouais. un peu bête, qui faisait que bah, on, les gens disaient que c'était pas forcément du rap à cause de ça, alors qu'en ouais. vrai... Euh, ça, oui, Il fallait juste que le temps passe, que les, jeux, que les choses s'ouvrent, et maintenant, euh, maintenant, on appelle tout du rap. <rire> Parce que c'est vendeur. <rire> c'est ça qui est cool. Ouais. Et voilà et ah. du, coup, euh, bah du coup c'était tout pour moi et puis je vais te laisser avec le dernier extrait euh. oui. donc un morceau que j'ai fait sur le thème du rêve du coup vous pourrez me dire euh...
6: merci Hugo, Hugo. au oh, sol Bob exclusivité exclusivité <rire>
1: Je ne vagabondais son gel, le fugueur involontaire Dans un échange de ça, jamais les pieds sur terre S'il le réel le ronge, il a trouvé d'autres repères Pas une, mais mille images pour se créer son univers C'est un rêveur qui dans le hasard bâtit son territoire C'est un chercheur qui devant l'histoire fait grandir l'espoir Admiration de la passion de l'homme envers sa mission Sans rémission ni démission, le rêve comme seule ambition Dans les voies tracées, les précurseurs, la folie des grandeurs Dans leur passé, mon baladeur grandit la splendeur Que des fugitifs dénonciateurs aux abords de Phobos Toujours attentif, le haut-parleur peut contenir le cosmos Je voyage, voyage, voyage dans les rêves je voyage, je voyage, je voyage dans les rêves des eaux, Je voyage, je voyage, je voyage dans les rêves Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage dans les rêves des eaux Du mentor au menteur, qu'un pas l'œil du rêveur si son tort dans le cauchemar, aveuglé de la lueur Recherche le guide ou le moteur, le pic de soi le bon vecteur Détecte la proie dans le malheur, infecte la proie même l'acteur Sans espoir dans la traversée du désert Qui dois je croire quand l'avenir est amer Autant de sens et direction que la grandeur de l'horizon. Autant de vie à qui détruisent même la raison. Mirage comme bête de la vision, présage de sales illusions. Un oasis peut cacher tellement de rêves inachevés. Je voyage, je voyage. Je voyage, je voyage. Je voyage, je voyage. Je voyage, je voyage. voyage dans les rêves. ma Destiné, dessiné pour rencontrer Morphée Je suis inspiré, dirigé par des illuminés Réussi du sentier qui m'ont fait voyager Dessinateur, explorateur, passionné en apesanteur Voyageur sans aucune peur, en pleine conquête un batailleur Laurent, l'argent devenir parce barge le monde Un jeu qui nous pousse au mieux, ouvrir les yeux, découvrir les lieux, s'approcher au plus près des cieux Les accords du cœur laissés parler Le corps mitraillé de mots sur jamais de rebord faire parler Ces états d'âme à s'en arracher les côtes Faire crier ceux qui m'enflamment pas de parcours sans cause J'espère transmettre ces valeurs Enfin pardonner suite à ces greffeurs
6: Merci Hugo C'est bien,
0: d'accord. D'accord. Wow. C'est bien Du coup euh, Merci la Pierre, Pierre euh, voilà, la pour la,
4: voilà, spectateur Bon maintenant tu je péter la
6: coquille et les doles
2: <rire> Est-ce que vous faire un interview euh, de l'artiste <rire> tu Non, me par contre, 100, je ne sais
4: bref. pas si le... C'est pas, en, en une seule écoute je pense que c'est pas évident mais en gros pour vous résumer euh, le morceau et ce, ce pourquoi je me suis dit que c'était pertinent de le mettre ici mais il m'a fallu comme deux semaines pour me rappeler que j'avais écrit un morceau sur le sujet <rire> parce que c'est un morceau qui date et qu'on n'a pas sorti, qu'on sortira euh, potentiellement pas je pense pas mais du coup c'était un morceau, euh, un morceau où je raconte euh, comment euh, d'avoir traîné avec des personnes rêveurs et très passionnées, ça m'avait apporté euh, le fait de vouloir les suivre et puis de, euh, moi, me créer mes passions et de croire en mes trucs comment les exemples autour de moi m'ont fait avancer et, euh, et amener à faire de la musique ou de la technique ou tout ça et dedans, en fait, il y a plein de références euh, sur le premier couplet, je parle un peu de, euh, d'une influence que j'ai écouté beaucoup d'Ayam, euh, étant gamin quand euh, c'est dans les premiers CD que j'ai eu. Et du coup, bah, c'est pour ça que je prends des références sur Faux, faux Boss, tout ça. Il euh, mmh. y a un petit clin d'œil à, à une chanson de Dayam. Dans, dans l'autre couplet de il y a un clin d'œil à un autre groupe avec qui je que j'ai suivi pendant un moment, etc. Et, et voilà.
2: Bah, c'est cool bon, de bon, nous okay. avoir partagé euh, tout ça en tout cas. Voilà. Et du coup, vous êtes, euh, vous êtes que deux à avoir euh, bossé là-dessus Ouais, ça ouais, c'est, ouais c'est, le, ça c'est le travail de deux personnes seulement. Okay.
4: Exactement, il ouais, y a Pierre qui fait les musiques et puis moi au texte. Euh, et euh, on, on avait des groupes plus nombreux, puis on s'est rendu compte qu'à deux, on fonctionnait bien. Euh, donc on s'est arrêté là-dessus. Après, on est clairement moins actif C'est quoi ton nom de groupe à deux Remington. Comme les machines à écrire et les flingues. Et les tombes
3: reviens... à la barbe. Gang bang, gang bang <rire>
2: Très bien, bah du coup, euh, ce que je vous propose euh, pour la suite, c'est que euh, on peut, on va, nous, on va faire une petite pause et pendant ce temps-là, on va vous dif- diffuser un nouvel épisode de euh, Pierre... Euh... Non,
6: moi, j'en ai rien à foutre, non. on va dire
2: la vérité. Ça fait L'... deux fois
6: qu'il nous l'envoie le pas à l'heure.
2: <rire> <rire> c'est
6: bon, à vous, on toi. va pas faire... La dernière fois, on a fait
2: semblant, on a été gentil. <rire> Bah, cette fois, tu te démerdes, hein! On pas fait semblant la dernière fois non plus. Ah, je sais pas, j'ai pas écouté bon, bah, le montage. Ce qui est vrai, c'est que, bon, on fait une petite pause pendant ouais, que sera. vous, vous écoutez euh, un nouvel épisode de Pierre Castor. Je suis sûr que ce sera un superbe épisode euh, si nous l'envoie. Si ouais, l'envoie. ouais, si nous l'envoie. Des gros poutous dans tes fesses, Pédro. Sinon, on improvisera autre chose. A <rire> <vois>,
6: oh.
0: <rire> tout de suite. A oh. tout de suite. de wow. <rire>
3: Salut les petits loups, c'est Pierre Castor. Alors, comment allez-vous Non, ne me répondez pas, je m'en fous. J'ai entendu dire qu'on allait parler onirisme aujourd'hui. Alors, euh, moi, quand on me dit onirisme... euh et pop culture, je pense tout de suite à Twin Peaks euh, et, et puis à David Lynch, son auteur génial. Tiens, retardataire. Coucou les petits loups, comment ça va Oui, bon, c'est bon hein, Jean-Kevin, tu es en retard, alors tu évites de te foutre de moi hein je, je sais même pas si, si je dois t'accepter.
1: Bah, décidez-vous enfin, on dirait Gérard Depardieu pour un stand
3: de Riette. Oui, bah bon, bon, on, 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 hein, tu, 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 tu entres, mais, mais je veux plus entendre un mot. Bon. Bien. Bon. Je, je reprends. Euh, David Lynch est encore, à 77 ans, l'homme orchestre du cinéma américain. Il est l'auteur de dix longs métrages, sortis entre 1977 et 2006, ainsi que d'une série télévisée devenue culte, Twin Peaks. Nommé aux Oscars du cinéma comme meilleur réalisateur pour Elephant Man en 1980, pour Blue Velvet en 86 ou Mulholland Drive en 2001. Et il a reçu la palme d'or au Festival de Cannes en 1990 pour Sailor et Lula et un lion d'or d'honneur à la Mostra de Venise en 2006. Son style, novateur et surréaliste, maintenant qualifié de, de lynchien, est devenu reconnaissable pour le grand public. Il est caractérisé par une imagerie onirique et une conception sonore très méticuleuse. La violence de certaines scènes de ses films lui confère la réputation de de déranger, d'offenser ou de mystifier les spectateurs. David Lynch porte un regard sombre et halluciné sur la réalité humaine inquiétante qui se dissimule derrière le vernis social au sein des petites bourgades. Et les états unis il les connaît par cœur car tout au long de son enfance, il a suivi ses parents d'affectation en affectation. Son père était un chercheur travaillant pour le ministère de l'Agriculture. Alors, metteur en scène de cinéma donc, mais artiste avant tout. Mais il est d'abord un peintre c'est, c'est la voie qu'il a choisie dès la sortie du lycée, en rejoignant les beaux-arts. Et d'ailleurs, il peint toujours. Mais il est aussi musicien, photographe, écrivain, acteur. J'aimerais vous parler du jeune David Lynch. Oh non,
0: on va parler du passé, bah, c'est
3: nickel. Comme ça, on commence à un raccord avec vos fringues. Oui, bah, c'est très drôle, très drôle, Jean-Kévin, je te remercie. Bien, Très bien, j'ai compris. Eh bien, Passons ce chapitre. Très bien. L'inconscient est une source d'inspiration sans fin pour David Lynch et et les rêves sont la voie royale pour l'explorer. De son propre aveu, il reconnaît avoir eu le déclic pour son court-métrage « The Alphabet » en observant la nièce de sa femme scander l'alphabet dans un sommeil agité. Et Razard, son premier long vétrage, aura lui aussi des, des airs de cauchemar. Oui, Jean-Kévin Pour les réquins, c'est, c'est de la
1: merde en boule, le shitball. Bullshit. Non, bullshit, c'est merde de
3: taureau. Non, non, vraiment, je t'assure, on, on, on dit bullshit. T'es vraiment trop con. Mais par contre, t'as un peu raison, le public a moyennement apprécié cette première œuvre. Bah quand bien même, en 1980, David Lynch est engagé pour tourner un film aux nombreux points communs avec le premier, « Elephant Man », qui est aussi un cauchemar à sa façon, mais bien réel puisqu'il s'inspire du cas de Joseph Merrick, un homme particulièrement difforme, étudié pour sa singularité par les médecins londaniens du 19e siècle également tourné en noir et blanc, nommé huit fois aux Oscars, Elephant Man repartira les mains vides. Et puis en 1983, son premier blockbuster lui échappe. Et tentant le pari fou de devenir le, celui qui sera le premier euh, à porter euh, au grand écran Dune, le roman de science-fiction de, de Frank Herbert, bah David Lynch refuse de signer le film, tant son producteur Dino De Laurentiis l'aura privé de liberté artistique.
1: Ah chier, tu vas me dire d'aller
3: se faire foutre direct, go oh, 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 Je t'en prie, jean kevin tu vas nous épargner tes vulgarités. Bon, bon, bah, euh, c'est, c'est, c'est vrai aussi que c'était, euh, disons, spécial. Mais, mais toujours avec laurentis il tourne un autre rêve, un autre cauchemar, Blue Velvet, en 1986. Et cette fois, ça sera la palme d'or pour David Lynch. Et alors, ben bah, oui, j'imagine que celui-là, tu ne l'as pas vu, hein, jean kevin ouais, je l'ai pas
1: vu, je l'ai pas vu, il voilà, y a plein de trucs que j'ai pas vu dans... La pote à la Macédoine, Laurent Delahousse en nettoyant une turque, mon père qui
3: me dit je t'aime, voilà, je l'ai pas vu. Ah, mon gars, eh, bon, t'es te t'es te bête. Hé, il est te bête Oui, non, mais bah, s'il si te plaît, Gontran ne se moque pas, hein, tout le monde n'a pas le même accès à la culture. Jean-Kévin fait ce qu'il peut, j'en suis sûr. On n'a jamais parlé comme ça, le mec il a provoqué un truc en moi, c'est non Ouais, alors, bon, c'est d'accord, voilà, alors ça y est, tu peux. Tiens, on essaie d'être gentil avec toi deux minutes, alors maintenant, tu la boucles ou je t'envoie chez Monsieur Angelo. Voilà, je pense que maintenant, je vais avoir la paix. Bref. Un Peu à peu, c'est la narration complète de ces films qui se structure comme un rêve, passant d'une situation à une autre sans rupture. Dans Lost Highway, en 1997, le mari d'un couple espionné par un mystérieux vidéaste se retrouve emprisonné sous une autre identité pour le meurtre de sa femme. Dans Mulholland Drive en 2001, deux jeunes femmes découvrent les secrets sordides dissimulés derrière le décor hollywoodien. Quant à Inland Empire en 2006, bien malin qui saura décrypter cet étrange cauchemar de trois heures filmé en numérique où le monde des hommes à tête de lapin ne fait qu'un avec celui des plateaux de tournage. 1990, David Lynch imagine la plus complexe et singulière de ses œuvres, Mystère à Twin Peaks. Cette série télévisée va s'étendre sur trois saisons, de 1990 à 2017, escortée par un long métrage qui en sera le préquel, Fire Walk With Me en 1992 et quelques livres qui en étendront l'univers. Dans le petit village charmant de Twin Peaks, situé dans l'état de Washington, le corps inerte de Laura Palmer, lycéenne populaire et sans histoire, est retrouvé au bord d'une rivière, emballé dans du plastique. Vu la confusion générale des autorités et de la communauté locale, l'agent du FBI, Dale Cooper, est dépêché pour mener l'enquête. Ce boy scout à la bonne humeur inébranlable et aux méthodes peu banales va vite découvrir l'horrible vérité sur Twin Peaks et ses habitants. En 30 épisodes, Mystère à Twin Peaks a montré sa vraie nature, un soap opera à succès. Les rebondissements sensationnels sont là. Les gags potachent aussi. Les personnages qu'on croyait morts reviennent dans des déguisements improbables. Et puis les histoires d'amour passionnel prennent vie en trois minutes. Mais les thèmes abordés ne sont pas ceux du sceau. Meurtre, inceste, trafic de drogue, trafic de femmes, mari violent, société secrète, scandale d'État, éventualité d'un univers parallèle. C'est bien simple. David Lynch a fait jaillir du placard tous les démons de l'Amérique. Devant leurs écrans, outre-Atlantique, les Amerlocs par millions sont médusés. Lynch étendra sa série à un long-métrage assez hermétique qui sera diffusé au Festival de Cannes en 92. Le public, lui aussi, est perplexe. Dans ce préquel nébuleux se croisent David Bowie, Chris Isaac, Kiefer Sutherland et bien d'autres non connus. L'humour, essentiel dans le succès du programme télévisé, a disparu, tout comme l'une de ses actrices principales. Il faudra attendre plus de 20 ans pour retrouver Twin Peaks à la télé, avec The Return. La troisième saison, donc, de Twin Peaks, soit 18 épisodes complémentaires pour mieux, ou pas, saisir les mystères du petit village. Dans cette nouvelle saison, la bombe atomique, les expérimentations secrètes, la corruption, sans oublier la pop culture et la possibilité à Twin Peaks de devenir un super-héros armé d'un simple gant de nettoyage. Certains puristes préféreront s'en tenir au grand écran et se référer à Mulholland Drive, qui transpose la mécanique de Twin Peaks au cinéma, le temps d'un film de 2h30. Alors mieux vaut que vous le sachiez, Mulholland Drive à l'origine, eh bien, c'était le pilote d'une série télévisée dont la chaîne ABC a annulé la diffusion. Euh, d'ailleurs, ce chef dœuvre recevra le prix de la mise en scène à Cannes en 2001 et le César du meilleur film étranger en 2002. Bien, revenons-en à la, à la troisième saison de Twin Peaks, diffusée dans le courant de l'été 2017. Les derniers épisodes de la série réactivent l'obsession de l'artiste. Après avoir fait mine d'abandonner le projet, il a obtenu de la chaîne Showtime un contrôle total sur les 18 épisodes Oui, oui, mais c'est bon, on a compris, je crois. Merci, jean kevin oui, merci, c'est bon, allez. Bon. On va te laisser finir. Ah. T'as pas pu t'en empêcher, hein, jean kevin Bon, allez. Hein, C'est presque fini. Concentre-toi encore deux minutes. Je disais donc, il en signe la mise en scène, la production, le scénario, le montage, la musique, le mixage, les effets visuels et certains décors. Twin Peaks, The Return, en effet, c'est la somme de toutes les marottes de David Lynch et son œuvre la plus riche, pour qui veut comprendre cet artiste étrange. Mais unique, complet. J'espère que ça vous aura intéressé. jean kevin j'attends de toi que tu te reprennes. C'était assez insupportable aujourd'hui. Je vous dis au mois prochain. T'as
0: besoin d'autre chose, toi Oui. Vous, vous aurez rien contre les cauchemars Les cauchemars ah,
1: En ce moment, je fais toujours le même rêve. Je nage dans la Seine, tout d'un coup, j'avale un rat. Alors j'étouffe et puis je coule. Et en bas, il y a des huîtres Et m'attrape les chevilles. Alors je vomis le rat sur les huîtres le rat, il attaque les huîtres je remonte à la surface, je prends une péniche de la
2: tête et là, je me réveille. bien merci, non on n'est pas obligé de dire merci, on n'a pas entendu, on a ouais. dit qu'on, euh, qu'on faisait pas semblant. Mais pas merci Pedro, Mais on attendra d'avoir Péro. entendu ton truc final,
5: ta copie quoi. J'ai
6: hâte qu'il l'épisode. T'as Mais bien écouté, bon je suis sûr que c'était
2: aussi génial que d'habitude. Et du coup euh, bah on va enchaîner aussitôt euh, sur euh, Mollusque euh, qui va nous présenter... Euh, une œuvre de bande dessinée.
5: C'est ça. Aujourd'hui, je vais encore vous parler de Neil Gaiman. Mais oh, d'abord, encore. Maestro. donc d'entendre half the day of the night issu du très bon album dreams euh, de gabor sabo euh, que j'ai choisi en ouverture de ma chronique non pas uniquement à cause de son nom euh, mais aussi coïncidence rigolote avec la ressemblance frappante de la pochette euh, avec le personnage principal de l'œuvre dont, dont je vais vous parler the sandman je vous fais tourner euh, l'autre côté voilà alors euh, The Sandman, probablement le marchand de sable au Québec, euh, c'est donc une, euh, <rire> une oh, série de comics <rire> donc, c'est une série de comics créée par Neil Gaiman, on commence à le connaître par ici, euh, publiée de 89 à 96 chez DC et c'est aussi la réécriture complète d'un personnage oublié et beaucoup plus ancien de l'écurie de DC, The Sandman, créé par un certain Jack Kirby dans les années 70 mais il est également fait référence à un autre Sandman de 39, euh, en la personne de Wesley Dot. Donc c'est un personnage 39. assez ancien, ah ouais. qui a beaucoup évolué. Hein, à la base, c'est un, plutôt un personnage ultra-super-héroïque, et puis euh, Gaiman en a fait tout à fait autre chose. Ouais. Euh, donc pour commencer, je vais vous faire un rapide synopsis du premier tome, enfin du début du premier tome même, parce que c'est quand même des sacrés pavés. Ouais, voilà. je sais pas comment
6: dire aux gens, euh, tu <rire> mets... Euh...
5: 4-5 BD classique C'est ça, ouais. Voilà. Et ça c'est, ouais, c'est que plus, le premier tome. Euh, même plus que ouais. ça, quoi. Un petit, ouais,
0: voilà. petit ouais, bon <rire> euh, ouais, ouais, teint. Ouais, ouais, ça te fait un petit page jaune. C'est ceux en qui fait, avaient hein. les pages jaunes à l'époque. Ouais.
5: Et
2: les, les blanches avec, là je pense. <rire> ouais. Ouais. Euh,
5: donc euh, L'histoire débute en 1916. On assiste à une messe noire menée par le richissime Roderick Burgess. L'objectif de la manœuvre est d'invoquer et d'emprisonner la mort elle-même. La cérémonie ne se déroulant pas tout à fait comme prévu, c'est malheureusement une toute autre entité qui va faire son apparition. Mais avant de vous révéler de qui il s'agit, je vais m'attarder un petit peu sur les impacts que l'emprisonnement du pauvre bougre va, va, vont avoir de par le monde. Donc, une jeune fille s'endort brusquement et ne se réveillera jamais. À l'autre bout de la planète, un enfant est pris de violentes terreurs nocturnes. Un autre jeune homme se... ne trouve plus le sommeil, même la morphine n'y change rien. Ou une dernière jeune fille développe des troubles narcoleptiques, elle dort désormais 20 heures par jour. Bref, une partie de la population mondiale est en proie à la maladie du sommeil, et pour cause, c'est en réalité un des sept infinis euh, dont je vous donnerai les dons euh, plus tard. Euh, Donc là, en l'occurrence, c'est Dream qui a été fait prisonnier de Roderick Burgess. Euh, Dream ne se libéra de sa cage de verre qu'en 1982, soit presque 70 ans après son emprisonnement. C'est l'occasion pour le lecteur de découvrir certains de ses pouvoirs. Premièrement, il plonge les gardes qui le surveillaient dans un profond sommeil en leur soufflant du sable dessus. Deuxièmement, il s'infiltre dans un rêve quelconque, une sombre histoire de soirée déguisée à laquelle Elvis, Marilyn et John Wayne, euh, pour y piquer de quoi bouffer, je rappelle que le bonhomme a passé 70 ans sans manger. Et puis troisièmement, il se fabrique des vêtements par le pouvoir de l'imagination. Il va désormais être question de se faire vengeance, et pour cela, Dream va plonger Alex Burgess, euh, le fils de Rodrigue, ayant pris sa succession en fait, euh, dans un cauchemar sans fin. Enfin, Dream va euh, devoir recouvrir la pleine étendue de ses pouvoirs, répartis dans trois artefacts qu'il portait sur lui au moment de sa capture, mais qui ont depuis été disséminés dans les différents mondes qui composent l'univers de Sandman. Car euh, effectivement, Sandman expose plusieurs mondes au lecteur sur un mode dualiste. Donc, Le dualisme, en fait, c'est le courant de pensée qui admet l'existence de deux substances euh, dans l'univers, à savoir la matière et l'esprit, la pensée, ou voilà de façon plus religieuse, l'âme. Euh, D'un côté on aura donc le monde matériel, le monde des humains pour faire simple, euh, celui dans lequel Dream est emprisonné, et de l'autre les mondes spirituels comme l'enfer ou encore le domaine consacré de Dream, c'est-à-dire le monde du rêve qui, euh, qui se dégrade très fortement pendant son absence.
6: Eh bien d'accord que le monde spirituel lui il est découpé en plusieurs mondes comme on pourrait dire des plusieurs euh, continents pour nous euh, c'est ça, dire, quoi.
5: en gros on va avoir justement le monde de l'enfer donc, qui, est, mmh. qui est mené par euh, Lucifer en lui même, on va avoir ce monde de, de Dream qui dont, euh, dont euh, enfin, le monde du rêve dont Dream est justement le, plus mmh. moins le gestionnaire mmh. et puis derrière on va avoir le, le monde de chacun des mmh. sept infinis donc on va avoir le désir, la mort, j'y reviens plus tard je les ai plus euh, tous mmh. en tête mais je vous les redonnerai quoi donc c'est, euh, c'est cloisonné où il y a effectivement l'élément le, spirituel euh, mais du coup qui est Dream en fait et bah, sa première apparition il paraît assez mystérieux, il est nappé d'une cape noire il a le visage caché par une sorte de masque à gaz euh, qui a un aspect osseux par ailleurs euh, et puis une fois dépou- des cou- des, des, hein, dépouillé de son incontrement il se révèle en fait être Nicolas Sirkis. <rire> clairement des cheveux longs, bruns et en pétard, un teint livide carrément blanc en fait et les joues creuses.
6: Nicolas Serkis qui a trop regardé Twilight.
5: <rire> ça peut être ça, ouais. Alors, en vrai, l'influence, c'est Robert Smith, le chanteur de The Cure. Ah oui, d'accord. Mais, euh, mais du coup, on n'est pas loin. C'est, <rire> c'est, ouais, c'est est... aussi l'influence de Nicolas Serkis. C'est Alors, très probable, The Cure. <rire> ouais. euh, voilà, mais notons que son apparence et son nom varient en fonction de son interlocuteur. Ainsi, pour un masse martien, il sera le seigneur Zoril, un crâne incandescent gigantesque quand, pour un Africain, il adoptera lui-même une peau d'ébène sous les traits de Kaikul. Plus généralement, plusieurs autres noms lui seront dornés, Morphe ou Morpheus, Murphy, Oneros, le seigneur des rêves, ou tout simplement le marchand de sable. Euh, ça rend le personnage de Dream universel, si on attache ça au fait que son royaume souffre de ses péripéties et même s'il n'y avait pas trop de doutes là-dessus, ça confirme qu'il est plus qu'un simple gestionnaire du rêve, il en est en fait l'incarnation et le concept même. Euh, pour aller un peu plus loin, il fait partie donc des sept infinis, à savoir rêve, destinée, mort, destruction, désir, désespoir et délire, Ils sont tous en fait une incarnation anthropomorphique d'un, d'un délire humain, ou d'un, d'une de la psyché humaine en tout cas en général.
6: On se rappelle un peu des 7 péchés capitaux, mais pas exactement non plus, on en sort un peu, enfin tu, tu vois ce que je veux dire Je
5: pense que c'est la volonté de se rapprocher de ce truc-là, mais de, aussi de s'en détacher en, en trouvant d'autres choses. Quoi. Mais moi je les trouve beaucoup plus crédibles, les sept euh, je trouve, que des 7
6: péchés capitaux, enfin je sais pas, il y a des trucs, c'est cette trucs-là, tu, fais, ouais, tu les mets tous ensemble, ça fait un peu la vie de, bah, de,
5: des humains, quoi. Ouais, ouais 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 probablement enfin, je, je, c'est sais juste
6: moi bah, ma compréhension du truc quand, <coughs> je, quand j'avais vu la série c'est
5: vrai que j'ai pas été creusé sur l'interprétation de ce, de ce détournement là mais euh, ouais. ouais ça peut être intéressant d'aller voir euh, du coup pour poursuivre en fait je voulais parler des antagonistes de Dream puisque bah, du coup on va avoir le Burgess qui va l'emprisonner au départ mais il n'y a pas que ça quoi. Euh, par exemple on va avoir certains humains donc le docteur John Dick, en fait un méchant classique de Batman Euh, qui va en fait s'échapper de l'asile d'Arkham et se procurer un des fameux artefacts dont je parlais au début euh, de Dream et qui va l'utiliser pour faire le mal alors euh, en gros il va euh, dans un espèce de café euh, commencer à à faire en sorte que les gens rentrent dans un espèce de rêve rêve éveillé et puis euh, commencent à faire de la merde il fait plus ou moins ce qu'il veut d'eux, quoi. Il fait ce qu'il veut d'eux, et ça va finir en, en tuerie assez, oui. euh, assez immonde, ou suffisant collectif, on sait pas trop, mais... Euh, il, part
6: pure la, il, passe plus, il part plus sur la partie cauchemar que sur la partie rêve, parce qu'il pourrait faire l'inverse.
5: Non, parce qu'eux, ils sont en train de rêver. Ouais, ils, il pourra... ils vivent un rêve éveillé, mais pendant ce truc-là... Euh, il, voilà, pourrait, il... il
6: pourrait les emmener vers un rêve plutôt qu'un cauchemar, quoi. Enfin, toi, dans le sens, il pourrait les ramener vers un beau truc, des gens qui se rencontrent, machin... Il a, enfin non, ben, il a une action ou pas euh, dessus ou il les fait juste rêver
5: si si il a, il a une influence oui, 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 dessus et du coup en fait euh, ce, qui est, euh, ce, qui est assez, ce qui est encore plus horrible en fait, c'est que pour eux c'est un rêve c'est, mmh. ils sont vraiment sur un truc mmh. qui est ultra euh, ultra mmh. onirique et tout le bordel sauf qu'ils sont en train de commettre des horreurs euh, sans, sans s'en rendre compte quoi. voilà donc c'est c'est, 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 un, c'est un michement entre les deux quoi. C'est, c'est ça reste cauchemardesque mmh. mais c'est plus sur la fin où ça va partir en couille bien quoi. sûr euh, le deuxième type d'antagoniste qu'on va avoir, c'est les cauchemars qui sont créés également par Dream en fait, euh, qui vont profiter de son absence pour échapper à son contrôle euh, et envahir un petit peu le monde. Alors il y en a deux qui vont envahir le, le, les rêves d'un enfant et le, essayer de l'emprisonner. Dans, dans, son rêve, dans le rêve qu'eux vont construire et puis du coup euh, qui va être, euh, ce gosse là va échapper au monde du rêve et euh, être isolé de ce monde du rêve donc Dream ne, ne sait pas où il est n'arrive pas à le localiser et ces monstres là vont, euh, vont juste en faire leur euh, enfin, leur bête ouais, leur, leur, leur en leur... fait c'est
6: comme si tu avais un monstre de, du coup Freddy Krueger qui, qui a eu des films en fait à l'origine il était géré par Dream mais vu qu'il est plus là maintenant il peut faire ce qu'il veut et du coup il devient Freddy Krueger qu'on connaît dans les films en fait. parce qu'il a le droit de faire ce qu'il veut il n'y a personne qui
5: l'arrête quoi c'est ça. Enfin, du coup, il est complètement isolé du, du reste. Parce que le monde du rêve, c'est là où tous les humains vont aller quand ils rêvent. Et donc, Dream a un, une sorte de contrôle sur ça. Et puis, bah du coup, ces cauchemars-là vont l'isoler. Et il y a un autre cauchemar qui, lui, euh, le Corinthien, en fait, qui euh, va carrément aller dans le monde des mortels. Donc, prendre une vraie... Une vraie euh une vraie apparence physique. Et pour le coup, celui-là, c'est un... un homme avec des lunettes noires en permanence. Puis quand il retire ses lunettes, on se rend compte qu'il a des bouches à la place des yeux. Quoi. Donc il va, euh, il va aller dans, dans un festival, euh, je sais pas, des, euh, un festival de conférences. C'est un peu comme les UTO. Sauf, <rire> sauf que là-bas, en fait, il n'y a que des tueurs, euh, des tueurs en série. Ouais, c'est trop <rire> c'est Donc, euh, donc il, va, il va être l'invité d'honneur là-bas. Et puis euh, finalement, euh, le Sandman va arriver là-bas. Donc Dream va arriver là-bas et va le va le détruire d'une simple pichenette. C'est, c'est le, le La grosse difficulté pour lui, c'est de le localiser, et c'est pas forcément de le détruire. Quoi. Oh. Et euh, en fait, je me suis un petit peu intéressé à pourquoi il avait il avait rendu aussi ridicule ce personnage-là, quoi. enfin aussi facile à battre. Et c'est en fait, à l'époque où Gaiman écrivait ça, il y avait une espèce de, de d'engouement pour les tueurs en série. Donc euh, il a dit Bah moi j'en, j'en ai un peu marre de ce truc-là ça, je, je comprends pas pourquoi tout le monde se fascine pour ça donc je vais les rendre ridicules en fait ces gens-là quoi mmh, ouais. d'où le fait qu'en fait tous les tueurs en série sont euh, ouais. sont nuls à chier quoi enfin, c'est c'est des c'est des comptables en fait quoi ouais, bah, ils sont à peu c'est, c'est genre, des putains donc, de ça... comptables voilà et puis, euh, les derniers antagonistes qu'il va rencontrer, c'est euh, bah, c'est certains des infinis eux-mêmes, en fait, et principalement euh, Désir, qui euh, qui n'aime pas du tout Dream, sans que je, qu'on comprenne vraiment pourquoi, dans le premier tome, en tout cas, euh, qui, euh, qui... Voilà, qui a un antagoniste de, de Désir, de, de Dream.
6: Pardon. Mais Surtout Désir, que tu te dis pas, de base, pourquoi Désir, il serait... Enfin, je veux dire, si tu réfléchis simple, pourquoi il y aura... En plus, même à l'inverse, tu vois les désirs vont dans les rêves, ou tu te dis même... C'est ouais, très ça, treillé, je quoi, pense enfin, ça pourrait être lié quoi ouais. Oui mais
2: Après je, c'est je... désir dans quel sens Moi je pensais les, les rêves érotiques tu vois par exemple. Ah par exemple, mais, mais un désir.
5: En fait euh... je, je pense que désir c'est un personnage qui veut que les humains assouvissent leurs désirs dans le réel. Mais ça peut être tout, positif euh, ou négatif. C'est, bah, bah, c'est vrai qu'il est, hein. il assouvit ses désirs. Oui. Mmh. Oui, par ça, exemple. de toute façon oui. Mais euh, ouais, enfin, Désir, c'est, c'est un personnage qui est très particulier, déjà ouais. c'est un personnage qui est ultra androgyne, qui lui pour le coup est inspiré de David Bowie, euh, mais euh, qui du coup va vivre dans une propre représentation de lui-même ou d'elle-même, on sait, on sait jamais d'ailleurs si c'est un homme ou une femme, mais euh, une propre représentation d'elle-même et vivre dans le dans cette représentation au sein du cœur directement quoi donc c'est un personnage que je trouve assez intéressant euh, sur, sur la psychologie quoi,
6: <rire> très, euh, voilà. très égocentrique
5: bah c'est ça, mmh. mais euh, on va voir que Dream c'est, c'est un peu pareil euh, voilà, donc avec ce que je vous ai exposé euh, jusque là puisque, enfin en gros, on va, on va voir que Dream va avoir des impacts sur le monde réel et puis essayer de, de désamorcer un petit peu ses conneries est-ce que selon vous c'est un super-héros ou pas
2: euh, moi j'ai envie de dire, je... je laisse les
6: autres puisqu'ils connaissent pas du tout
2: <rire> donc... <rire> Euh, je pense que la réponse est non. Bah comme ça, ça n'a pas l'air, oui. Ouais,
5: ouais c'est, c'est plutôt un non, mais du coup, je vais vous reprendre la définition selon le Jean-Paul Genquin. Donc Jean-Paul Genquin, en France, c'est un spécialiste du comics et c'est également le un éditeur de la revue LGBTBD. Ce que j'ai appris pendant la, l'écriture de cet épisode, mais du coup, ça nous renvoie à, l'ép- à l'épisode précédent si vous voulez. Euh, donc, du coup, selon lui, un super-héros se caractérise par des pouvoirs extraordinaires, un costume distinctif et une double vie. Donc, en fait, trois casques coche Dream. Mais...
2: La double vie, c'est euh... indispensable.
6: Bah,
5: euh... ouais, c'est. T'as ta vie
2: de super-héros. Ouais, faut... bah mais si, parce du... qu'au des...
6: début, en tout cas, ils ont la double vie, en général. Parce que tu as, des... je suis sûr que t'as des bah, super-héros dans... qui n'ont pas de double vie. On va dire super-héros classiques, dans ce classique, cas, c'est oui, oui,
2: par exemple. Qui ça, Taï
4: Dans The Boys. <rire> ils n'ont pas de double vie. Après, c'est... est-ce que c'est, c'est vraiment que c'est des super héros parce que c'est un peu des
0: anti-héros oui, c'est un pour ouais. 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 pas des vrais super héros. Oui, voilà, ouais, ouais. ouais. vrai, ouais.
5: Bon, on va dire dans la, la, la vision classique du super héros, en tout cas, oui. mais, euh, Dream coche, coche toutes ces cases-là. Mais est-ce bien suffisant Eh ben, j'ai envie de dire non. En fait, la, la question du positionnement moral est aussi à mettre en perspective. Et sur ce dernier point, c'est plus qu'ambigu. En <rire> fait, euh, Dream agit selon ce qui est juste, mais en étant dénué de compassion et d'altruisme. Ses actes sont décidés selon ce qui doit ou ne doit pas être, mais pas forcément en vertu d'une distinction entre le bien et le mal. Il est imbus à la personne et égoïste. Et par ailleurs, il montre n'avoir aucun scrupule à tuer. On apprendra plus tard qu'il n'a pas le droit de tuer, mais il a... il se si, hein. s'il pouvait, il le ferait. Quoi. Euh, par exemple, lorsqu'il appréhende John Dee, celui-ci lui demande s'il compte le tuer. Ce à quoi Sandman répond placidement, euh, peut-être, oui. Alors C'est, ouais, c'est... Cette, cette bulle-là que je vous ai montrée tout à l'heure.
6: Mais du coup, euh, en quoi il a une double personnalité
5: bah, il y a une double vie parce qu'il va agir à la fois sur le monde des rêves et puis pendant euh, ah, cette bon, période ça. il va devoir rattraper un peu ses conneries agir aussi sur le monde des humains et okay, euh, ouais, du coup il va, il va envoyer un corbeau pour euh, faire l'espion pour lui ouais. et puis euh, essayer de ne pas faire trop de vagues aussi pendant qu'il est euh, dans le monde des humains
6: quoi. Ouais je trouve ça un peu tricky <rire> moi, <de> bon <rire> C'est un peu
5: tricky quoi. Genre je suis fait chier à lire des études pour rien quoi. <rire> À d'autres À d'autres, c'est bon tu ne verras pas comme ça <rire> Trop chiant, merde. On le... peut pas vous avoir, les mecs. <rire> <rire> voilà. Euh, du coup, bah, je voulais faire un petit focus sur la mort aussi, que je trouve un personnage qui est assez, euh, assez intéressant, bah, au sein de la BD et aussi au sein de la série d'ailleurs. Euh, pour ceux qui ont vu la série, en fait, euh, le personnage de la mort, bah, déjà, c'est, c'est pas ce personnage décharné de squelette qu'on va voir euh, habituellement dans la tête euh, avec une faux. Quoi. C'est plutôt euh, là une jeune fille, c'est euh, séduisante, euh, qui va. Euh, à Un moment donné, dans un épisode, où, enfin dans un dans un des dans un des comics ou dans un des épisodes, en fonction de, de ce à quoi on se réfère, euh, va aller euh, prendre la vie d'un vieux monsieur, mais avec beaucoup de, de compassion, et puis euh, va pas le <rire> faucher quoi, elle va pas le faucher quoi euh, par surprise, et puis euh, de la même façon, elle va aussi aller prendre la, la vie d'un bébé quoi il dit putain c'est mmh. horrible de prendre la vie d'un bébé sauf qu'en fait elle prend juste un bébé dans les bras et puis euh, alors dans la BD, euh, le BD le bébé parle ce qui n'est pas le cas dans la série elle va lui dire mais quoi mais c'est tout ce que j'ai moi j'ai eu que ça quoi mmh. et elle lui dit bah ouais je suis désolé mais il faut que je t'emmène
6: ouais as un côté bah, bah, la mort super... elle a vraiment conscience de la vie ouais c'est ça et en du fait... coup elle est beaucoup plus bah, douce euh... du coup on met une douceur dans la mort en fait dans le personnage de la mort. Ouais, c'est en une, fait la mort ne choisit pas de... Prendre c'est ça, c'est, c'est une, c'est une, c'est une un douceur, mais il n'y
5: c'est c'est, a pas de jugement derrière. Non, euh, c'est,
6: ben c'est comme ça, c'est la mort. Hein, c'est non, je, je, c'est...
5: Moi je trouve que ce personnage est probablement mieux écrit que Dream, sur plein d'aspects. Ouais. Euh, elle lui gueule de si aussi, moi <rire> et, euh, et du coup, je voulais justement rendre compte de ça par une citation euh, qu'il y a dans la BD, pour le coup. C'est euh, ⁇ Je ne suis ni bénie ni misécordieuse ⁇ Je suis moi et c'est tout. J'ai un travail et je le fais. « Je suis là pour le vieux et le jeune, l'innocent et le coupable, ceux qui meurent ensemble et celui qui meurt seul. Je suis en voiture, en bateau, en avion, à l'hôpital, en forêt et à l'abattoir. Pour certains, la mort est une délivrance, et pour d'autres, c'est une, abomi- une abomination, une atrocité. Mais à la fin, je suis là, pour tous. » en fait, ça résume parfaitement ce per- personnage-là qui est juste son taf en fait quoi et se, se fout du
0: reste quoi
6: en plus moi j'ai parlé de la petite mort il y a deux épisodes là dans le passage à l'âge adulte ouais. c'est la version comique mais dans les faits le fond c'est ça en fait c'est bah c'est comme ça je suis la mort tu dois ouais, là ouais. tu dois être la mort donc tu deviendras la mort donc là c'est vraiment la faucheuse pour le coup pour l'imagerie ouais. mais euh, bah oui bah c'est telle personne parce que c'est comme ça enfin il a pas de il n'y a pas de jugement il n'y a pas de comme tu disais il n'y a pas de ouais.
5: c'est comme ça et euh, ouais ben du coup oui ça rejoint non, un petit non, peu, ça ça un peu le, le
6: fond en tout cas pas f- la façon
5: dont c'est présenté clairement
6: pas mais, <rire> mais euh, <rire> le
5: fond euh, est le même <rire> non mais enfin euh, en fait si je parle de ça alors euh, en plus c'est parce que je trouve que ça rejoint pas mal la psychologie de Dream qui euh, pour le coup euh, se focalise sur ce qui doit ou ne, pas, ou ne doit pas être justement ce que je disais tout à l'heure je, je, enfin, je trouve que cet aspect-là ressort encore plus quand on voit comment se comporte la mort. Parce que, du coup, euh, elle fait partie de ses infinis et qu'ils ont un peu la même, euh, la même logique derrière. Ouais. Euh, voilà. Alors, sur la forme, en tout cas, du comics, je trouve qu'il n'y a pas de grosse fulgurance. On va avoir un, un chapitrage qui va pas être trop linéaire, machin, mais euh, finalement, c'est pas tant le, le, le désir d'écriture de Gaiman que le, les contraintes éditoriales imposées par DC, parce qu'il y a à savoir 24 pages par, euh, par mois vont avoir une influence réelle sur ce truc là et pour le coup je pense qu'il a composé avec ça il l'a fait admirablement bien mais que ça a peut-être dégradé un peu son histoire donc j'en sais rien okay. euh, là dessus en tout cas, il faut, faut avoir en, en, à l'esprit ça. quoi. Côté mise en page, pareil, je trouve qu'il n'y a pas trop d'excentricité. Il y a parfois quelques, quelques pages qui vont partir en spirale, des choses comme ça, mais ce n'est pas, c'est pas très présent. Donc c'est, oui. plus, c'est plutôt sur la mise en scène qui va exceller que sur la mise en page en elle-même. Quoi.
6: On aurait pu croire, vu voilà. que c'est l'imagerie, l'imagerie de la rêverie, du cauchemar, il aurait pu faire des trucs un peu excentriques. Oui, bah, justement,
5: c'est... c'est un de mes regrets. Quoi. Après, il oui. va jouer pas mal sur les notions d'échelle, les choses comme ça, mais finalement c'est quelque chose que tu peux faire tenir dans une casse classique quoi c'est pas oh, ça, ouais, ça c'est les, pas vraiment dans les...
4: les pochettes qui sont plus marquantes Oui, effectivement
5: par contre les pochettes sont absolument euh, somptueuses quoi mais, du coup j'en ai ramené deux pieds à l'intérieur il y a encore d'autres pochettes euh,
0: mais voilà. Est-ce que vous appelez les pochettes les, euh, les couvertures les couvertures enfin, tu <rire> <les couvertures, rire> okay. okay. as
5: toutes
2: sont... les originales dedans le parce que là c'est euh, non mais intédons, alors, euh... tac, tac, qu'est-ce, qu'est-ce que je peux retrouver
5: Ouais ça va être chiant à retrouver comme ça, j'en ai pas marqué. Oh, t'inquiète, c'est mais, mais souvent voilà les, les pochettes sont vraiment de ce niveau là c'est ouais. euh, les, les pochettes, les couvertures non, mais oui, non, mais... euh, sont de ce niveau là elles sont elles sont magnifiques quoi. Ah, c'est vrai qu'elles sont jolies hein. voilà et puis euh, je voulais juste conclure bah, parler un petit peu des, euh, des adaptations, des spin-offs, euh, des hors-séries tout ça quoi euh, donc il euh, y, a, y a plusieurs hors-séries à Sandman donc toujours, ah ouais. en, toujours en comics euh, donc, je vais pas revenir sur tous mais je vais quand même mentionner Nuit éternelle, qui est à la fois un hors-séries et le 11ème tome euh, de Sandman alors le, dans ce format là dans le format vertigo il y a que 7 tomes il est inclus dans un deux, mais euh, sinon il y a d'autres euh, si... bref Bref, du coup, dans les dans les tomes réguliers, on va dire, c'est le 11 e tome, et euh, qui comporte cette histoire, donc une consacrée à, à chaque infini, et scénarisée par Gaiman, et dessinée par un artiste différent à chaque histoire. Et la s- principale motivation de Gaiman pour cet, euh, cet album-là était de scénariser une histoire avec Milo Manara.
6: Milo Manara, c'est
5: cool. euh, Tu te souviens pas de Pedro qui nous avait parlé de Milo Manara, un artiste italien qui faisait des BD de cul
6: Ah, c'est pour ça, si, c'est bon.
5: Voilà. Donc, je vous se deviner à quel infini Manara a dédié sa BD.
6: Désir.
5: Et désir. 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 Bon. Free fait from desire. Côté adaptation aussi, on a eu bah, du coup droit à la série Netflix, qui est, euh, qui est pilotée par Nim- Neil himself. Ah oui. ouais, c'est pour ça que j'allais te dire, voilà, parce que okay. moi j'ai vu la série, beaucoup j'ai pas lu le comics,
6: mais du coup t'as raconté beaucoup le tome 1, euh, ouais. et c'est vraiment très proche pour le coup. Parce qu'il y a la scène ah, du... Ça a l'air de bien suivre, mais si Giamman euh... était présent, il a dû faire bah, des choix, bien sûr, mais... Euh... Ouais,
5: ouais, ouais, bah en fait, euh, pour moi, justement, la série, elle est... je la trouve très bonne, je peux préfère... faire... Le mmh. livre, il est mieux, même si le livre est mieux. <rire> <rire> T'as, T'as... <rire> T'as... 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 T'as le droit de le préférer, bien mais... sûr. <rire> mais, euh... Mais, euh, mais du coup, en fait, euh, je la trouve un peu plus sage que le comics, et ah. euh, je... je la trouve très aussi mais plus sage, dans le sens où, justement, elle a rétrescrit assez mal la noirceur de Dream. Mmh. Qui va être. Euh... En fait, il est, il est pas immoral. En gros, tu vas avoir un héros, un héros classique, il va jouer pour euh, le, bien, le bien, quoi. il va avoir une moralité. Un méchant, il va jouer dans l'immoralité, et lui, mmh. il est amoral, en fait, il est au-dessus de tout ça. quoi. Mmh. Et ça, la série le retranscrit assez mal chaud
6: Ah, pourtant, mais c'est exactement ouais. ce que j'ai ressenti, en tout cas. Quand j'ai vu okay. la série. Ben, Donc, bah, je... bah, pour avoir vu que la série, du coup, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. En fait, tu sais pas où il se situe, et tu sens, tu sens qu'il se situe des fois un peu au-dessus de tout ça tout en étant perdu lui-même aussi en même temps, enfin, je trouve que ça fait, euh... tu ah, le suis, okay. tu sens que sa psychologie est compliquée. <rire> il a passé 70 ans, à, bah, sans gérer son royaume, faut qu'il regère son royaume. Du coup, il a plein de choses à faire dans le monde des humains, mais normalement, il a rien à foutre dans le monde des humains. Du coup, il fait des, enfin, il fait des allers-retours, il faut qu'il regère aussi son monde, parce que son monde est parti en cacahuète C'est-à-dire que quand le, mmh. l'infini n'est pas là, les gens font n'importe quoi, et même ses seconds et tout, normalement, bah, ils peuvent pas t- tu dirais tout le monde donc c'était euh, si le mec de l'enfer qui n'est pas là bah j'avoue que les diables enfin les diables ce que tu veux les monstres ils vont se barrer quoi ils vont pas rester dans leur coin et tout machin c'est un peu l'idée quoi faut le prendre comme ça en fait c'est ah, okay. que, c'est, moi je enfin comme il disait gestionnaire c'est vraiment ça on t'a dit toi es gestionnaire des rêves et des cauchemars donc de les
5: créer de les annihiler s'ils cassent les couilles et pareil pour
6: chaque truc euh... d'ailleurs un des
5: trucs intéressants c'est qu'on sait pas qui leur a confié la mission quoi. Enfin, on ah oui, va, on va comprendre sont... qui est au dessus ouais. les 16 infinis sont issus de la nuit et d'une autre euh, divinité mais je sais plus laquelle et, euh, mais en gros euh, ils ont juste un petit peu cette mission là ils savent qu'ils ont cette mission là qui leur a confié à la naissance du premier être oh. vivant et que euh, la, 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 quand le, le dernier être vivant mourra bah, ils vont tous disparaître il y a un petit côté euh, oh. je trouve euh, American bien. God ah oui, bah, American oui. God dans l'esprit où c'est, euh, bah, c'est les humains qui donnent une naissance aux dieux et pas l'inverse quoi. Okay. Non mais de toute
6: façon on reste très biblique très euh, Deus Machina un peu. Ouais genre, c'est voilà, ça. Quoi.
5: Mais pour revenir à cet aspect là de euh, ouais de la série bah je, ouais, je trouvais je que c'était pas très bien retranscrit mais pour le coup bah si tu me dis bah, toi, j'ai toi, fait un comme tiré, que j'ai, j'ai, j'ai comme ça. Mais
4: euh... Très bien quoi. Et la série c'est un animé ou Non c'est un. Non, c'est un live, live action, action euh, ouais. Netflix pour le coup. Voilà.
6: Avec qu'une saison et je pense que ça retranscrit le premier tome a priori. Les deux premiers.
5: Les deux premiers, Les d'accord. Deux mais du coup, euh, bah, cette série-là, en fait, c'est rien à côté du combo ultime qu'on oui. a loupé. Euh, pour moi, c'est digne d'un Dune par Jodorowski, en fait, euh, à savoir un son réalisé par putain de Terry Gilliam. Quoi, ça aurait été magique, <rire> mais ça n'est jamais arrivé. Ah, ouais,
4: voilà.
5: <rire> euh, bah Parce que euh, je pense qu'à l'époque, il n'y a aucun studio qui voulait se lancer dans un, un... une offre. C'est encore une offre qui est réputée inadaptable. Alors bon voilà c'est, c'est toujours un petit peu euh, sujet à controverse, ce genre d'allégation-là, mais, euh, mais à l'époque, euh, ça, ça a duré très longtemps, où ils se disaient « ouais, c'est, c'est pas adaptable », euh, et je pense que Guillaume aura vraiment fait le taf, parce qu'il avait fait un, un film qui s'appelait euh, « Tideland ». Mm. qui est un espèce d'Alice au Pays des merveilles mais euh, par ouais, contre ultra, ultra déprimant, ultra glauque mm. euh, qui, qui tapait justement ce registre là, onirique et tout le bordel, qui fonctionnait bien. Mm. Par contre bah, voilà, faut, faut, a, faut adhérer aussi à sa vision, euh, je vais détruire tous ouais. vos, vos rêves d'enfance je vais vous les détruire, je vais, je vais leur casser c'est les c'est
6: la version Psyché Bad Dream de, ouais. d'Ice euh, là, il... là, c'est ce que j'ai compris quand on en a parlé parce que je l'ai pas vu hein, je... ouais, ouais. bah j'ai... là pour
5: le coup moi je trouve, moi, j'ai beaucoup aimé le film mais en même temps je me suis dit Terry Gilliam a poussé le bouche un peu loin mais... en <rire> se disant oh, je, vais, je vais vraiment faire le connard quoi. Ah, il ouais. est allé au bout quoi. Ouais, ouais, p... c'est ça.
4: du coup il est pas easy à... à regarder, ouais. moi j'avais commencé ouais. c'est un peu ça, ça date un peu je crois si je, me...
5: je me souviens plus de quand il date c'était après Twilight Monkeys mais après je sais plus quand il existe oh, c'est
4: 90 du coup 80, peut-être. Euh...
5: Mm-hmm. Ouais, ouais je sais plus je Ouh. sais plus du tout peut-être, plus, peut-être plus de 1000 pour un ah, oui, quand même. d'accord ouais. 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 mais voilà du coup okay. euh, c'était la fin de ma chronique bah,
6: moi j'ai adoré en tout cas le, le, la série pour ceux qui n'aiment peut-être pas lire et Donc ça va continuer la série ou... Oui, normalement elle est ouais. prévue pour être continuée. Ah, hein, ouais, ce euh, bah, des fois ça prend son temps. En vrai, les séries Netflix ça ne sert pas tous les, tous, tous les ans. Oui, ça peut prendre deux c'est ans. Moi pas... genre... ouais, ouais, ouais. j'ai
5: très très peur. S'ils avaient été sur Amazon, j'aurais peut-être eu moins peur parce que euh, ça fait longtemps qu'ils font confiance à Gaiman, pour, pour American ah, Gods ah, et Good Omens en oui. l'occurrence. Ah, oui. Netflix, j'ai peur qu'à un moment donné ils se disent Oh. Après, s'il est toujours là. Surtout, ils ne l'ont pas vendu quoi.
6: à la suite du scénario. Oh, sur le ouais. coup, quand il est sorti, je me rappelle que... Je sais pas si ça, si ça a marché. J'en ai aucune idée. Je, je sais, sais qu'il prévoit la saison 2, ça c'est sûr. En bah, temps. très bien. On verra, on verra bah, ce
5: que ça... Moi, euh... ouais, je pense que je vais continuer les comics mais parce oui, que là, j'ai les lu... les comics, de euh... toute façon,
6: en même temps, toujours regarder l'œuvre originale, c'est toujours mieux. En vrai, faut pas, faut pas se leurrer. Bon, hein, c'est...
5: Bah, c'est, c'est deux expériences différentes. Ouais, je fais pas non, mais de mais valeur, hein.
6: pas genre de valeur. Non, mais si tu veux avoir le, le fond de ce que la personne a voulu présenter à l'origine, mm. tu seras assuré là-dessus.
2: <rire> Et du coup, le comics aussi continue. Non là c'est fini.
6: Alors
5: là le comics il est fini en.. Bah, enfin chez Vertigo c'est sept tomes mais après euh, tout, tout le monde a fait son chapitrage un peu comme il voulait quoi donc euh, c'est, c'est compliqué. Mais Gaiman il a arrêté euh... Mais Gaiman. Euh... T'as 7 en... fois à ce pavé. là ah, le pavé. T'as 7 fois ça, ouais, qu'est-ce que wow. de... tu que ça augmente. Je
4: m'étais arrêté au 1
6: moi. Il y a
2: de quoi faire là. <rire> Et je vais le lire maintenant.
4: On attend, on attend, on attend
6: un peu, on, voit, on veut ton retour. <rire>
5: et puis avec
4: des petits ouais, commentaires je... à chaque page. Oui, t'écris écrit directement ah, dans, le le, dans, le, okay. dans la d'écrire.
5: <rire> C'est vrai que la pochette est magnifique. Ouais. <rire> on est d'accord.
2: Bah ben voilà, on est déjà dans les recommandations de, de Noël, quoi, si une bah, clairement, une dessine, bande dessinée pour Noël. En même temps, ouais. toutes
6: les œuvres qu'on a présentées, reprenez tous tout, les épisodes. Tout, oui, on peut aussi offrir
2: des, <rire> des DVD. Eh ben merci beaucoup, mollusque pour cette présentation. Oui, Ça j'ai donne, cru que tu euh, t'allais t'endormir.
5: t'endormir pendant mon truc.
2: Pourquoi Ah, parce ah. que je... Non, mais ce que je griffonnais en même temps, j'ai, j'essayais de griffonner euh, le, le, le Sandman. Sandman. Ah, ok. Mais c'est, c'est... Mon griffonnage est un échec. mais ah c'est pas parce que je griffonne que je n'écoute pas, hein. c'est, une fa... <rire> c'est une façon d'être concentré, justement, tu, tu
5: devrais... Bah non, mais... Tu devrais être plutôt flatté. Je me, je me suis dit, peut-être que ma chronique n'est pas digne de ce nom. Ah, si, si,
2: tu, tu devrais être flatté, c'est que si je griffonnais, c'est que j'étais très con ce que tu disais. Ok, merci beaucoup. <rire> Et du coup, je me, je me trouve que bébé...
6: T'as pas encore eu le temps de beaucoup parler. Voilà, hein bon, du, du coup, ça, même, ça, enfin, ça va être à
2: mon tour. Pour toi toi tu t'auras toi le droit de griffonner, Maurice, euh, <rire> pour euh, <rire> aller <rire> dans ma chronique. Allez, vas-y, un petit sang Je vais donc vous parler de « La science des rêves mmh. », un film sorti en 2006. Euh, c'est le troisième long-métrage de Michel Gondry, après « Human Nature » et « Eternal Sunshine of the Spotless Mind ah, ». Il s'envoyait, il s'envoyait dans... dans le truc, je sais ce qu'il non, va dire. Non, <rire> t- non mais euh, allez écouter euh, « Saison 2, épisode 2 » du « Pop Cruise ». Ou euh, j'ai déjà fait t- une chronique sur euh, ce film. Et ou Raconte-moi j'avais... ta pépite, super... Euh... <rire> <rire> bien, c'est, bien présenté. C'est un ce moment publicité. Et <rire> ah oui, ça, ça a été présenté aussi ouais. sur Raconte-moi ta pépite. Il y a plein d'autres épisodes à écouter juste après celui-ci. Par toi aussi Non, ça, c'est pas mal, tu fais une chronique et tu te balades... Je la raconte tout le temps, partout, dans tous les podcasts. putain. Non, justement, c'est deux avis différents, mais enfin, qui se rejoignent. le monde. Oui, de toute façon... Euh, voilà, deux, deux amoureux de Michel Gondry, finalement. Euh, mais là, on ne va pas parler de Eternal Sunshine, on va plutôt parler de la science des rêves, euh, avec au casting, au casting Gaël Garcia Bernal, dans le, dans le rôle de Stéphane Mirou, Charlotte Gainsbourg pour si Alain Chabat pour le rôle de Guy, Emma Decaune pour Zoé, ou encore Miu Miu pour le rôle de Christine Mirou, la même. Alors, de quoi ça parle C'est l'histoire de Stéphane... Un franco-mexicain de retour à Paris et qui, pour faire plaisir à sa mère, va démarrer un bullshit job. Sauf que Stéphane, c'est un artiste. Plus que ça, c'est un rêveur. Il va va faire la rencontre de sa voisine, Stéphanie donc. Et une timide relation amoureuse va commencer. Une relation touchante, mêlée d'excentricité et d'absurdité, de poésie et de tendresse. Et au milieu de tout cela, il y a Guy... Qui contraste terriblement avec la naïveté puérile de Stéphane. L'un est d'une gentillesse pure, l'autre est le pire des gros beaufs, mais pas méchant, euh, pas méchant non plus. C'est c'est... Voilà, c'est... Voilà, c'est Guy c'est Alain Chabert, c'est ça Oui. Ouais, euh... ouais, c'est... Okay. Euh, donc, une histoire d'amour, donc, a priori toute simple, deux prétendants et un sidekick euh, ah. rigolo, sauf que c'est pas du tout si simpliste. C'est même terriblement original, encore aujourd'hui. On a affaire à deux personnages enfantins, guidés par leur rêverie, et on pourrait dire de même du réalisateur qui n'a pas perdu son âme d'enfant, et il nous délivre ici une œuvre onirique littéralement extraordinaire. On ne sait pas toujours très bien si on est bercé dans un des rêves de Stéphane, perdu dans son imagination, ou bien ancré dans le réel. Les frontières sont souvent volontairement floues. Gondry avait déjà prouvé son talent à travers ses précédents clips, courts-métrages et films, et il réitère en truffant la science des rêves d'astuces visuelles, d'effets pratiques, de décors amovibles en carton, etc. On ne cherche pas à faire vrai ici, on est dans l'imaginaire. On cherche à faire passer des idées, des émotions et des fantasmes, et c'est très efficace. J'ai quelques exemples pour pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Ici, on on est trois, on est ici à avoir vu le film. Ouais, désolé. Je (rire) <rire> je fais semblant d'avoir un va parler de là mais je <rire> <j'y> fais derrière <rien>, en fait. <rire> c'était en 2006, t'avais pas vu de film encore allez, Non, donc, non à cette époque-là, grave.
6: j'étais encore gamin, j'avais 8 ans.
2: Donc, quelques petits exemples de scènes un peu marquantes, en tout cas qui m'ont marqué, moi. Euh, alors qu'on voit notre protagoniste principal s'atteler à une tâche minutieuse au travail, on constate qu'il galère, ses outils sont trop petits, ses mains trop pataudes. Puis petit à petit, ses mains deviennent de plus en plus grosses, plus grosses que son bureau. Et euh, voilà, il, du coup il se retrouve avec des mains énormes qui font la taille de son torse. Et il y a une scène de combat où il a des. Ouais. Tu sais et où ça vient ça c'est,
5: C'est-à-dire Michel Gondry avait déjà fait euh, ce truc-là avant. Dans, ah, une, il pub fait... dans une pub Non, dans un clip des Foo Fighters. Ah,
2: parce que en même
6: temps, ah, okay. sais...
5: Dans euh, Everlong, des Foo Fighters. J'ai pas vu le clip. Je en gros, t'as un des mecs qui rêve. Et, euh, et il se, dans son rêve, il a des sa meuf qui va se faire attaquer. Et il, ses mains vont devenir géantes. Il va leur foutre des tards dans la gueule. <rire> c'est trop bien. Mais du coup, c'est trop drôle. De,
2: mais j'ai trop envie de voir le clip. Ah bah, des, des scènes de combat avec des mains géantes, c'est, c'est trop drôle. Même, même moi, je veux des mains comme ça chez moi. Non, on est bien d'accord que c'est que
6: des effets pratiques, pour le c'est coup.
2: C'est que des euh, que, ouais, sens, c'est là. que des effets pratiques il oui, n'y a pas du tout de CGI oh, c'est avec... que juste, après en 2006, vraiment avait des pas c'est voilà c'est du c'est du carton ouais. euh, du plastique ou alors des effets de de, de perspective oui, euh, c'est beaucoup c'est beaucoup, de de, trucs...
5: beaucoup de beaucoup de boîtes à eux aussi <rire> <rire> ouais, non
2: mais en vrai <rire> et euh, aussi attends un, un exemple là qui me vient par exemple il euh, y a Stéphane qui est en train de de voler dans au-dessus de la ville et en fait c'est juste que l'acteur il est filmé dans l'eau en train de nager et après euh, ils, ils ont remis euh, euh, alors la ville c'est même dessin. pas non non c'est des, des bouts de carton une ah oui, ville d'accord. en carton ah oui, en fait je qui est en refaire. train de oui, bouger euh, Mais, okay. au second plan ou alors il y a un moment aussi il est en train de voler dans bah pareil il est dans les, euh... Très ami, le...
6: Amélie Poulain dans ses rêves, quoi dans sa façon, à part
5: en cacahuète pour t'as des gens qui connaissent pas la Ah oui, rêve. ouais, dans,
2: dans, quand dans son imaginaire. Peu... Quand je elle je dans me souviens plus très bien d'Amélie Poulain, mais je crois euh, que Je, que ai, je jeux 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 plus sur ça, les ouais.
5: couleurs et sur le, les focales que, ouais, que sur autre le autre décor façon, en soi, c'est, c'est, c'est une autre façon. Okay.
2: C'est, ouais, c'est, voilà, c'est une autre approche, mais avec un, un objectif non, voilà, mais, de ouais, ouais. sortir un petit de peu de la rêverie euh, et de, du nab- du de n'importe la Et du coup, par exemple, tu parlais de beaucoup de boîtes 2. En effet, à plusieurs reprises, on retrouve Stéphane dans un studio, le Stéphane TV. Et en fait, quand on est dans ce studio, on est dans la tête de Stéphane, dans ses pensées. Alors, donc, les murs sont recouverts de boîte 2. On a deux caméras en carton pour le filmer. Oui, parce qu'il s'adresse à la caméra. <rire> il y a deux fenêtres sur l'extérieur qui représentent en fait ses yeux, ce qu'il peut voir. Euh, euh, il y a aussi une télé qui projette euh, ses souvenirs ou ses pensées du moment. Et derrière un rideau, un fond bleu, où là bah, tout, tout peut arriver, on, on, on laisse libre cours à... Enfin, il laisse libre cours à son imagination. Euh donc c'est, ça arrive souvent comme ça dans le film on se retrouve dans sa tête c'est là qui va bah c'est là le générique de euh, cette chronique c'est le générique ah, du, euh, du Stéphane TV euh, Stéphane, TV show quoi Stéphane, le... Stéphane, TV show. et euh, du coup c'est <rire> dans parce qu'il a aussi un petit il a un petit piano euh, un piano droit un petit euh, une petite <rire> batterie voilà il, ouais, bah il en est en dans ses délires dans sa tête quoi c'est euh,
6: limite c'est on est euh, merde, comment ça tête été réfléchi en fait On est dans. Où c'est euh... bah en fait, c'est, ou c'est juste. En fait, c'est là qu'il
2: va se retrouver, qu'il va parler un peu au public. Alors, il, il s'adresse pas directement à nous, mmh. mais plus ou moins parce qu'il s'adresse à la caméra et parfois on voit ce que retransmet la caméra, donc, comme s'il nous regardait un peu. Et là, il va dire, il va dire bah, euh, là par exemple, euh, ouais, c'est ma mère, elle, oh là là là, qu'est-ce qu'elle m'embête. Euh. Ou euh, alors, il un... va parler de sa relation amoureuse, c'est... c'est là qu'il va aller se réfugier et dire mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai ah, dit ça euh, je, euh,
6: J'ai mal dit, en gros, c'est notre penser quand on parle à des gens, ce qu'on se dit dans notre tête, quoi.
2: Ouais, voilà, c'est c'est ça, la, quoi. Petit... C'est la, la petite version voix. TV
5: show, mais dans notre tête, quoi. Pour moi, c'est un aspect de refuge psychologique.
2: Bah, c'est c'est un, côté, un, petit, un petit peu le côté, euh, la petite voix dans ta tête. ouais Moi, je le vois comme ça, ouais, mais, mais aussi, mais, euh, le, le truc-là, il hein. est poussé à un extrême où il va... Ouais, c'est ça, parce que en fait, tu le vois aussi dans le réel, le personnage, il a tendance à être... Euh, il a l'air perché, en fait. Voilà. Est-ce que, il bon est vrai, perché, parce que... Pourquoi Parce qu'il est souvent euh, parti dans son studio à... Ouais et même quand on est dans le réel du coup pour pour suivre euh, Stéphane Stéphane présente des inventions complètement folles et qui fonctionnent on a euh, la machine à remonter le temps d'une seconde ou à avancer le temps d'une seconde et euh, du coup c'est marrant parce qu'il présente ça euh, à à ses deux voisines et euh, du coup ça les fait bien marrer euh, genre n'importe quoi et puis en fait à chaque fois ça marche alors est-ce que ça marche dans le réel dans son imagination où il est en train de rêver Euh, Parfois on s'en rend compte, parfois c'est un petit peu plus flou. Et la même chose avec la machine à transmettre les pensées. Vachement bien. (rire) C'est deux casques de vélo. Donc, chacun a son casque de vélo, ils sont reliés avec un, une espèce de, de fil, une espèce de tube oh, euh, en vieux... caoutchouc. Et t'as, t'as, je sais pas, t'as des fils dans tous les sens.
6: Le vieux téléphone des merdes des gamins avec les pots de conserve. C'est juste un casque, il y a un câble.
5: Ouais, ouais, et un coup, peu de ça, euh... parce que tu vois,
4: là, t'as l'impression que c'est un peu un enfant dans le film, ouais. euh, dans tous ces moments-là. Fin, il a gardé son âme d'enfant mm-hmm. euh, dans ses créations.
0: Euh...
2: Mais mm-hmm. ouais, parce qu'en plus, lui, il est vraiment dans son délire, il est là, mais ouais, ça ouais. marche quoi. Là. C'est pas, c'est pas genre, ah, on va rigoler avec ma machine. Non, c'est, tiens, ma machine, elle fonctionne, quoi. Ouais. Viens, on va la tester. Ouais. Et du coup, le regard des autres, tu sais pas trop... Euh, si tu connais vraiment le regard des autres, t'as plutôt l'impression que c'est comment, comment lui perçoit le regard des autres. Comment le plutôt, spectateur regarde le truc aussi. aussi Puis d'une scène à l'autre, tu, vas, tu penses avoir compris, finalement, ça... Donc, euh, donc voilà, là je repense aussi à d'autres petites machines, il y en a une qui est trop cool quand il est dans son lit, il tire sur une ficelle et il y a un marteau à l'autre bout de la pièce qui vient appuyer sur l'interrupteur ah oui, c'est voilà, c'est, c'est exactement c'est, ce que coup, coup, dire. c'est plus voilà, ouais, c'est ouais. Gros ouais. il n'y a, a pas de côté ou le doc, dans Retour vers le film ah ah oui,
6: doc, pardon, pardon. <rire> euh,
2: voilà, en tout cas ça foisonne de bonnes idées plein de petits bonbons que Gondry euh, nous distribue tout au long du film à nous, grands enfants et pour ceux qui en veulent encore un peu plus, il existe une autre version du film, euh, la face B. Donc, euh, Je crois que ça s'appelle euh, tout simplement euh, la science des rêves, euh, face B. Et en fait, c'est le... ça dure 70 minutes, c'est euh, déjà toutes les scènes coupées, et euh, beaucoup de scènes alternatives. Finalement, on va retrouver certaines scènes euh, du film, mais parfois avec euh, un point, une, une caméra, un point de vue différent ou alors une petite scène euh, qui va changer genre il y a un moment dans le film il va il essaye de toucher la main de Stéphanie et elle va repousser sa main bah dans la phase B du film euh, il va pas essayer de toucher sa main il va lui prendre euh, des petits exemples comme ça parfois mmh. qui font que ça change complètement en fait l'interprétation C'est peut... des changements qu'ils ont fait de scénario sur le coup du coup je... alors j'ai... j'avais aussi le making of j'ai pas regardé le making of euh, peut-être que ça peut expliquer mais tout c'est ça vrai que Souvent, euh... des
6: fois les changements de ah en fait ça marche mieux comme ça que. De je
5: pense qu'il y a, y a ou ou beaucoup
2: ça. de ça il y a des, des dialogues ils disent ah oh, finalement ça marche pas mais il y a aussi des nouvelles idées euh, de, ça, de mise en ça, scène ça raconte et... quand même
5: enfin, ça raconte le film du début à la fin ou c'est si... vraiment des, euh, alors, des passifs euh, comme ça comme ça, comme... ça
2: suit euh, le, la chronologie du film euh, original enfin, du, du, mais du, c'est du dissimulé. quoi mais si tu, le regardes, si tu regardes la phase B sans avoir vu la face A, tu, ah, tu, je piges, rien. Oui. Okay. tu piges rien. Parce que du coup, euh, la phase B, ils vont retirer les scènes euh, qui sont vraiment à l'identique. En fait. mm. ouais. Donc euh, s'il y a des scènes importantes pour comprendre euh, ce qui se passe, okay. ça dégage. Du coup, le, la phase B, tu la comprends pas sans la face A. C'est plus un petit... Euh... Okay. Un bon petit bonus de 70 minutes quand même. Il
5: euh... faudrait se faire un délire à remonter le truc en remplaçant euh, ah les oui, scènes. Ah oui, t'auras ouais.
2: moyen de te refaire ouais. le les film Les mettre en rentier. côte-côte quand c'est oui.
6: juste euh, la même scène mais pas fait pareil. Mais du coup,
2: t'auras un film de moins bonne qualité. Qui non, moins, c'est juste, euh...
6: Là, c'est juste pour le délire du mec qui est dans le cinéma et qui va voir la réalisation, ouais, le scénario de... ouais, et toi, tout toi, C'est pas un délire de film. Hein. Je sais bah, pas, après,
2: euh... il euh, y, y a sûrement un intérêt à cette phase B parce qu'il y a quand même un effort de montage, tu vois. C'est monté ah, mais tout là, du c'est long.
6: Ah, se sont fait chier à faire un putain de. Parce que de chus, je, pense,
2: je pense pas que ce soit des prises ratées. C'est. Euh... Parce que t'as, t'as vraiment des scènes, c'est joué, c'est pas le même, les mêmes dialogues. Rien Parce... que la première scène, quand il arrive euh, euh, chez lui, enfin chez, chez sa mère, il y a un dialogue avec la, la concierge. C'est pas du tout le même dialogue, c'est pas filmé du tout. Peut-être okay. qu'ils ont f... En fait, peut-être qu'ils ont fait des essais, tu vois, ils sont du tiens, parce que, on Du coup, ça. Je, je l'avais
5: vu, euh, parce que je, je, voilà, je l'ai maté avant un petit peu. Mais du coup, euh, je croyais que le phase B, c'était justement making-of, donc je ne m'y suis pas intéressé. Bah, plus pour que moi, ça. c'est une sorte de making-of, ça fait partie du making-of. Non, 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 t'as,
2: t'as le making-of euh, making à côté. Et c'était, c'était peut-être plus intéressant que de faire une version longue. Euh. Par exemple, oui, toi il bon, y a d'autres non, petites c'est... idées, il y a un moment, il a une machine... Euh... Il crée des espèces de, de jumelles, je ne sais plus trop exactement, il a des c'est jumelles. C'est lunettes à
5: voir 3D euh, la vraie vie. Ah oui,
2: a, bah, ça c'est dans le vrai film aussi, euh, ouais. c'est rigolo ça, pour voir 3D. Euh, la, la vie c'est déjà en
5: 3D, <rire> oui mais euh... <rire> il ne sait pas expliquer son truc. <rire> oui, il prend un
2: tableau en 2D, du coup quand tu regardes oui, là, les là, lunettes marche, ouais. tu le vois bouger ouais. en 3D, euh, ouais. c'est marrant mais
6: euh, juste direct quand tu as parlé des, des décors un peu en papier carton mais qui bougeait qui étaient très importants Là, pour avoir vu Eternal Sunshine of oh, the Spotless Mind <rire> à chaque fois c'est toujours une galère à dire ce nom de film euh, lui bah pour le coup il n'y a pas de papier carton et tout machin ah mais le, si, le... Si, bah, euh, non mais oui mais quelques... les... ah moins oui moi, moi. c'est pas non mais parce que ça fait vrai euh, mais par contre le passage de tu passes à une porte tu changes de décor et j'imagine que est à ce côté bah en même temps Gondry il est connu pour la pub et les clips bah, c'est, c'est
2: là qu'il film, a, fait, euh... il a fait ses armes euh, là-dedans. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression qu'il est dans la continuité.
4: C'est... Là, euh... on est sur
2: un film plus personnel. Mmh. Euh, parce que du coup, euh, Eternal Sunshine, c'est... Bah, ça restait. Euh... Alors, je sais pas si. J'imagine que c'était un film de... qui avait été commandé. Euh... Je pense c'est c'est pas c'est. Pas... Je pense pas que ce soit son petit bébé, euh, tu vois, ah, Sunshine. Faut... C'est qui le scénario
5: Ça pourrait peut-être clarifier le euh, truc. Ça,
2: je ouais, sais
6: Là, je sais plus, je peux rien dire. J'ai pas mon portail, j'ai pas. Bon, bah, en tout cas, je
2: trouve qu'il est. C'est un film qui est plus. Euh, voilà, il... il donne plus de sa personne dans la science des rêves. Mmh. Tu sens que il y a vraiment une grosse part de l'auteur dedans euh, genre rien que le personnage principal qui est un... Euh, quelqu'un qui a, qui a vécu euh, à l'étranger qui revient sur euh, Paris mais
6: c'est peu... aussi ça, le Stéphane Mirou il reprend pas dans d'autres films, parce qu'en fait maintenant ça me parle en fait hein quand t'as dit Stéphane Mirou je fais, putain je l'ai entendu plein de fois ce nom parce que j'ai jamais vu, vraiment jamais vu le film Putain, il y a plein de gens qui parlent de Stefano et il reprend pas ce nom de personnage dans d'autres films Ou je sais ça pas, me, me dit rien bien, non. L'acteur, c'est ce vraiment une la... question juste euh, large. Non, c'est, c'est vraiment le stress serait son François ça. Pignon à lui. Ouais, un peu, ouais. <rire> bah, pour le nom Peut-être, du personnage,
5: euh... je sais pas. L'acteur, je l'ai vu que dans un, un biopic sur Che Guevara à l'époque. Mmh, ouais, bah oui, bien sûr. Un petit peu avant. Mais ah c'est oui, d'ailleurs, coup...
2: c'est le fait d'avoir vu un autre film où il n'y a pas du tout le même rôle. Si putain, il joue vachement bien, quoi. Ouais,
5: mais mmh. bon, parce que c'est vraiment franchement... deux rôles qui
2: ont rien à ouais. voir. Et euh, ah, il... Joël Garcia, il est bon, il est très bon. José sais... Garcia, t'as en fait, dit en fait, Joël Garcia, <rire> c'est Joël Garcia. Merde, j'ai pu plus... ouais. son nom exact. Euh...
6: André Rouet, Joël oh,
2: Garcia, Gaël Garcia Bernal, Gaël Garcia.
5: Quand un nom en particule, c'est un bourgeois.
2: Voilà, j'avais rien de plus à dire là-dessus. Je vous invite euh, ça donne envie, bah à regarder ça, à regarder la phase B, à regarder le making-of... Allez écouter euh, la saison 2, épisode 2 euh, du Pop Cruise où on reparle de Gondry, allez voir euh, l'épisode de RMTP aussi où ça parle de Gondry. Et, euh, et je vous invite aussi <rire> à aller voir le dernier Gondry, euh, le livre des solutions, ah bah. moi que j'ai adoré. Oh, il est trop bien. Euh, ouais. Et là je pense que c'est... c'est super. Là aussi il y a du... L'auteur il donne un peu de lui euh, dans ce film. Tu vois, oh, c'est, il il, il, il a dit qu'il était moitié autobiographique il y a des parties genre le, le bus, euh, pas le bus magique, le
6: bus à montage.
2: Le bus à montage, ah, et bah, ah, ouais. apparemment ah. c'est un truc qu'il ouais. a vraiment fait à une époque... Ouais, euh, dans le sens autobiographique, c'est, c'est juste des petits trucs qu'il a
6: fait. Oui, dans sa décidé euh... va... ouais.
4: Bah puis il y a aussi ouais. le fait que... Bon après, faut... non, je crois pas que ce soit un spoil, mais il est, euh... il est bipolaire, le personnage dans la... Dans oui, le livre des solutions, ouais, oui, et Gondry ouais, ouais, l'est, l'est aussi. Ouais. Du coup, il parle, c'est un peu le ah comment fou. il part avec le fourmillement d'idées qui vont dans tous les bah, sens. C'est, c'est un peu lui. Euh...
2: Il l'a restitué. Là, en fait, il, c'est même, il s'ouvre, euh... il s'ouvre ouais, encore un il peu est, plus, Il est
4: assez touchant ouais, comme film. C'est un bon film sur le sujet. Ouais. quoi. Ça te permet de comprendre euh, bah, des personnes c'est... qui peuvent avoir cette difficulté là qui sont un peu obscures quand tu ne les vis pas, en fin de compte.
2: Puis, euh, avec euh, Pierre Ninet, en plus, je trouve qu'il joue euh, ouais. très
4: très bien. Euh,
6: donc Merci beaucoup, Pépé. Moi, ça C'est me donne très grave. envie. Bah, les autres ont déjà vu le film, donc euh, voilà, mais moi, ça me donne très envie de, de le voir. Bah, okay. Fais-toi plaisir. Bah, moi, mmh. du coup, j'ai
2: très envie de voir tout ce qu'il a fait, euh, les clips, tout ça, euh, pas trop fouillé. Euh, je bon, on qu'il va se, se mater le mais... petit Everlong après, tu Oui, vois. Ça, 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 <rire> ça se retrouve facilement, donc ouais, ouais, carrément. Très bien, bah sur ce, sur ce on, a, on a fait le tour, on a fait le tour. Comment je conclue Des recos. <rire> <Les> recos <rire> oui, pardon, des recos. <rire> bah moi, ouais, ouais, j'ai plus ou moins fini sur ma reco. Hein, du coup. Non, j'en avais une autre. Euh... <rire> <seule chose>. <rire> <rire> le, le livre Arrêtez, des solutions. J'ai essayé de le dire correctement, merde. Le livre <rire> des solutions. <rire> euh, ça me vient pas. Bah tiens, vas-y, Charlie. Enchaîne, sur le, le livre des solutions, c'était bizarre ça Non, j'ai un autre truc. Je suis plus, ça me revient.
6: Ah putain, ouais. Alors moi, je suis complètement sur un truc méga mainstream mais j'ai regardé euh, il vient ça vient tout juste, tout juste de sortir pour nous là euh, la première partie de Squid Game The Challenge version avec des vraies personnes donc hein ils ont recréé tous les décors certains challenges et tout avec 456 personnes c'est à dire qu'il y a 4 560 000 balles à se faire pour les grands gagnants à la fin avec euh, ils s'entretuent ils s'entretuent non mais en fait euh, par contre c'est un peu drôle ça parce qu'en fait du coup ils ont quand même le truc de genre ils prennent une balle c'est tu sais, genre avec un truc de bille et du coup bah, je pense on leur a dit bah laissez-vous tomber par terre le temps du jeu <rire> il y en a qui le font un peu bien là il ils font oh et tu <rire> ah, merde Marion Cotillard <rire> les a <rire> formés <C'est ça>. quoi <rire> ouais mais après c'est pas très grave mais en fait par contre ça bah, ça joue quand même sur de la psychologie enfin plein de trucs quand même parce qu'ils sont là pendant... on sait pas trop pendant combien de jours parce que c'est
5: euh, bah, le jeu ah que parce c'est que genre. c'est vraiment dans les mêmes conditions à ah, part, euh, à part conditions. la mort je veux dire mais euh...
6: c'est les mêmes conditions il y, okay. y a quasiment les mêmes jeux et ils ont rajouté quelques jeux pour que ça soit un peu plus euh, stratégique un peu plus psychologique bah bien sûr il y a les, euh, le, le premier jeu le 1, 2, 3, soleil il est là c'est le premier truc euh, voilà quoi il y a 2, 3 trucs qui vont revenir mais il y a des fois ils ont fait des surprises histoire de dire euh, tu sais les mecs euh, bon, juste pour vous dire bon il n'y a pas le tir à la corde c'est autre chose mais du coup tout le monde s'est dit, ah, oh, ça va être le tir à la corde, là. Donc, t'as la grosse équipe de mecs. Euh, ah, ils ont, et ah, oui, ils ont, et ils ont tourné un autre truc, enfin voilà, enfin ils ont essayé de tourner le truc un peu. Oui. Mais en fait, on sait pas que, depuis combien de temps ils sont là, parce qu'eux, ils sont dans un truc fermé, il n'y a aucune horloge, il n'y a rien du tout. Ah, oui. Donc on sait pas depuis combien de temps ils sont là exactement. Et vous non, t'es enfermé, donc du coup, psychologiquement, c'est un peu compliqué. Et tu ah, vois, il y a vraiment des gens qui sont... Il bah, y en a pas pas qui bien, pas bien vivre, euh, Il ouais. y a eu voilà, un petit exemple. Euh, vous vous rappelez de la... Enfin, je sais pas si vous n'avez vous avez pas vu la série, il y a le truc des cookies, mmh. là, où il faut retirer la forme ah oui. triangle, rond, le parapluie. Euh, euh... Le parapluie, le parapluie, c'est <rire> horrible. Et en fait, au lieu de dire, bah, vous rentrez dans la salle et vous choisissez votre forme, ils ont fait vous mettez en quatre lignes, et euh, ils ont envoyé les quatre, ils premiers, ont hasard, euh... les quatre premiers de la ligne, Ils font, bah, à vous quatre, vous devez choisir qui va être sur quelle forme, enfin, votre ligne va être sur quelle forme. Vous avez cinq minutes pour vous mettre d'accord. Mais ils ne savent pas... Euh... Non mais les autres les voient en plus en train de choisir ah, okay, et, et entend, tout on on les, refaire pour, une euh, putain de chronique Et, et non mais juste, <rire> et, euh, et juste, bah, juste ça, du coup eux ils ont une pression et en fait ils comprennent très vite que de bah, toute façon si au bout de 5 minutes ils ont pas ils sont pas mis d'accord, les 4 sont éliminés. Et on ah, prendra celui okay. d'après, okay. etc., etc., etc. Donc il faut choisir où non. Et du coup y a, bah, psychologiquement, tu rajoutes encore un petit truc parce que vu qu'il n'y a pas la psychologie de tu vas mourir, <rire> tu vas juste perdre 4 millions et demi, c'est pas grand-chose. <rire> Et, voilà. Et Du coup, c'est, c'est quoi là euh, ah. Non,
2: c'est, euh, je pense, que c'est américain. Okay.
6: Mais c'est Netflix euh, à fond, ça reste.
2: Très bien. Bah, merci Charlie. Euh, pourquoi pas, pourquoi si, pas Si vous avez aimé pas. la série, vous moi j'ai bien, bien le, aimé la série, donc. Vous aimerez bien. Hugo, est-ce que tu as une petite recours à nous faire
4: ouais. Et bah, bah, j'avais le livre des solutions mais on l'a abordé du coup j'ai Yannick le dernier oh, oui. Dupieux ah. Ah, j'ai pas vu ça, voilà c'est, c'est les deux derniers films que j'ai vus au cinéma et deux bonnes surprises et Yannick, euh, je sais pas si il... c'est la peine d'aborder l'histoire tout ce que
2: je sais c'est que c'était gratuit pour les Yannick
4: c'est bien le délire c'est un Quentin Dupieux déjà, ah, pour ça, ça. c'est absurde <rire> celui là il est un peu plus sur Terre que d'autres où c'est complètement lunaire ah, donc oui, euh, et en fait c'est un mec qui va voir une pièce de théâtre et euh, au bout d'un moment il se rend compte que euh, bah il a pas rentabilisé sa soirée de congé en allant voir cette pièce de théâtre parce qu'il s'emmerde <rire> sauf que bah il le dit aux comédiens sur scène et ensuite ça part en couille et puis les comédiens lui disent bah non mais c'est pas possible monsieur euh, en fait il y a d'autres personnes et puis il dit ouais mais quand même euh... En plus, il a un accent, c'est Raphaël, euh, canard. Ouais. Et euh, il dit quand même euh, j'ai pris le métro, j'ai posé un jour, et là, j'en ai pas, ça va pas <rire> du tout là. Et du coup, ensuite, tu, ça part en latte pendant une heure, <rire> et, et franchement, c'est, c'est un super moment. Euh, ouais. T'as envie ouais. que ça dure un peu plus longtemps, presque. Mais oui je crois qu'il va pas, pas est long. une heure hein. et quart. Ouais. Une heure
2: ouais. et quart.
6: Donc, c'est au pire des gars, les dupes, ils traînent pas trop long. Vous passez pas mauvais. En fait, au pire, même si vous avez pas aimé, ouais, c'est pas une perte de temps. Oui, c'est ça.
5: Après
2: quand t'aimes du Dupieux, enfin, oui,
6: ouais, le, derni, fait,
5: le, le dernier que j'ai vu c'était fumé fait tousser ah, euh, oui, que c'était Hugo il que conseiller conseillé pour le coup. Il est, mais il est et surprenant euh, aussi. C'est... Et c'est pareil ouais je l'ai j'ai pas trouvé incroyable mais bon ouais, tu vois il est pas très long ça m'a fait barrer. Euh, après en oui, en oui fait, c'est euh...
2: peut-être une bonne chose que ce soit pas trop long non plus parce ouais. qu'il faudrait pas ouais. pousser Mais trop
6: ça marche bien Mais pour le coup il y a aussi les trois acteurs qui sont sur scène. Enfin, euh, dans mmh. le... c'est Pio Marmaille Blanche Gardin et Sébastien Sachsen euh, du ouais. coup ça se suit bien T'as aussi euh, de, de euh, c'est lui. pas
4: mal mmh. Et en ouais. général,
2: il sait bien s'entourer. Euh...
4: Ouais, il y a un bon, un bon casting où ça, je... ça s'équilibre bien. Quoi. Ouais, je tiens à dire que j'ai acheté ma petite larme quand même à la fin. Ah oui, oh, ouais, 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 bah, ouais. Euh, il voilà, je... y a un truc touchant, je comprends, sur le, le, les dernières minutes. Quoi. Ah oui, bah, oui, je, je vois le truc.
2: Un des, un des derniers que j'ai vu, c'était avec Shabba, justement. Euh, je Réalité que... non. Euh, non, alors, je... ah, mince, j'ai plus le nom. Euh, en vu, fait, mais... il achète une maison où mmh. euh, quand tu descends. Tu tu, tu re, t'arrives par le ah, toit, putain je l'ai vu celui-là Et là. en fait en passant dans ce tunnel, il ah se passe quelque chose C'est quoi C'est un twist ils se croient il pas, se pas les le... uns les autres,
5: ils s'engueulent, pour savoir si c'est vrai ou pas ou je sais pas quoi mais euh, euh, ouais, euh, C'est, ouais. fait, c'est
2: pas trop mais enfin, à chaque fois c'est un, un petit concept qui fait que ça taf, c'est tu
4: peux Puis, passer euh, une ben... heure à délirer dessus quoi. Benoît à donc qui il... ah donc <rire> se fait compliqué. poser une bite euh, robotique. <rire> voilà. <rire> bah, bah, j'ai envie de dire aller voir. <rire>
2: <rire> je m'attendais pas à cette Et je
6: vais ah, aller loin. <rire>
4: ah c'est que c'est tellement lunaire quand ça arrive, ah, ouais, là. Ok, putain. bon. Oh, Très bien.
2: Ok, pourquoi pas. <rire> ça va avec le personnage, ça ne veut... okay, m'étonne même plus arriver là dans le film. Molus, qu'est-ce que t'as une euh, reco <rire> bah, je, J'en
0: ai
5: fait une même, vous déprimer donc on va rester sur du fun. Non, mais mais vas-y Non, non, on verra ça <rire> la prochaine fois.
2: <rire>
5: euh, la prochaine fois. <rire> non, <rire> ton truc. Non, euh... non, on va rester sur du fun. Okay, bah, moi, ma
2: dernière reco c'est euh, une BD de Luz, euh, testostérore euh, du coup, c'est l'histoire de... Euh... Ah oui, celle que ta meuf veut pas lire. <rire> <rire> bah, Elle aime pas le dessin, mais je pense qu'elle va la lire quand même. C'est, bah, c'est un dessin, euh, c'est assez simpliste, Luce. Ah, euh, euh, le concept est simple, c'est il euh, y a un virus euh, sur Terre qui fait que euh, tous les hommes euh, perdent euh, leur testostérone. Alors du coup, il y a des mouvements de panique. Des euh, de... fils de l'homme Oh, c'est pas pareil <rire> <rire> non c'est pas ça c'est, c'est plus que disons qu'ils perdent leur virilité ah, okay. et ça c'est terrible en J'avais fait partir à cas du coup <rire> t'as plein d'hommes qui se rebellent en disant non euh, nous on veut rester viril et du coup ils prennent des doses de testostérone <rire> okay. et, et t'as une pénurie d'avocats parce qu'il paraît qu'il y a de la testostérone dans l'avocat t'as une rumeur qui dit ça et du coup t'as des pénuries les gens jettent dessus enfin euh, il se passe plein de trucs la, la BD elle est aussi épaisse que un tome de Sandman et euh, voilà, c'était un très bon moment. Euh, et puis a, apparemment, c'est une BD féministe en plus, et je m'en suis même pas rendu compte. Donc c'est, 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 bah c'est, c'est tellement, tellement déconstruit. déconstruit. Mais pas que tu des dents, hein. <rire> mais c'est, c'est parce que je suis déconstruit. Mais c'est t'es ça, complètement déconstruit. Oui, toi, Putain, c'est fou On <rire> plus compte T'as
6: mis 4
2: sur un podcast, il a pas une meuf. On finit là-dessus, monsieur Bah ouais, ouais. Hein, j'ai l'impression. Bah Hugo, merci beaucoup d'être venu. Hugo. Ouais, merci c'est plaisir. Plaisir.
1: Bah beaucoup. C'était un plaisir. Et bravo pour tôt
2: le morceau. Oui, toujours Bah On va se faire écouter. Ouais, ouais, des gros poutous les
6: jours Gros bisous,
0: salut
1: Je ne vagabondais son chez le fugueur involontaire Dans un échange de ça, jamais les pieds sur terre Si le réel le ronge, il a trouvé d'autres repères Pas une, mais mille images pour se créer son univers c'est un rêveur qui dans le hasard bâtit son territoire C'est un chercheur qui devant l'histoire fait grandir l'espoir Admiration de la passion de l'homme envers sa mission Sans rémission ni démission, leur rêve comme seule ambition Dans les fois tracées, les précurseurs, la folie des grandeurs Dans leur passé mon baladeur grandit la splendeur. Que les fugitifs dénonciateurs aux abords de tous Toujours attentif, le haut-parleur peut contenir le cosmos
0: je voyage, je voyage, je
1: voyage dans les rêves. Je voyage, je voyage, je voyage dans les rêves des eaux. Je voyage, je voyage, je voyage dans les rêves. Je voyage, je voyage, dans je voyage, je voyage, je voyage dans les rêves des eaux. Du mentor au menteur, qu'un pas l'œil du rêveur Si son tort dans le cauchemar, aveuglé de la lueur. Recherche le guide ou le moteur, le pic de toi, le bon vecteur. Détecte la proie dans le malheur, affecte la proie même l'acteur. Sans espoir, dans l'a traversée du désert. Qui dois-je croire quand l'avenir est ta mère? Autant de sens et direction que la grandeur de l'horizon. Autant de vies imperfections, perfection qui détruisent même la raison. Mirage comme bête de la vision, présage de sales illusions. Un oasis peut cacher tellement de rêves inachevés. Je voyage, je voyage. Je voyage, je voyage. Je voyage, je voyage. Je voyage, je voyage. Voyage dans les rêves, Malouche, <métitôt> ma je prends dessiné pour rencontrer mort je suis inspiré, dirigé par des illuminés, réussit du sentier qui m'ont fait voyager, dessinateur, explorateur, passionné en apesanteur, voyageur sans aucune peur, en pleine conquête, un batailleur, Laurent, l'argent. De Barge le monde, un jeu qui nous pousse au mieux Ouvrir les yeux, découvrir des lieux S'approcher, s'approcher au plus près des, des cieux des Les accords du cœur le parler le corps mitraillé De mots sans jamais de rebord faire parler Ces états masse s'en arracher les côtes Faire crier, ceux qui m'enflamme pas de parcours sans cause J'espère transmettre ces valeurs en données suite à ces peur